0: wenn du nur noch eine Wurst in deinem Leben essen könntest. Welche wäre das? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Dennis, was ist deine Lieblingswurst?
1: Ich war gerade einfach nur ganz perplex, <lacht> warum das Zitat auf Deutsch war. Und ich dachte mir so, hä, um was geht es denn? Aber ich glaube, ich will jetzt trotzdem einfach mal vorwegraten. Ich glaube, dass der Film Sachertorte war. Ja. Ah. Ja, Sachertorte,
0: der österreichische Film.
1: Naja, okay. Ja. Ähm, ja, bin mal gespannt, äh, was du später noch zu dem zu sagen hast. Gern. Äh, wir werden noch ein wenig über das reden, wo der Film herkam. Tolles Eröffnungszitat, ich bin sehr stolz auf dich. Ja. Ähm,
0: Aber erstmal, um was geht es in der Folge eigentlich? Wir haben uns gedacht, wir quatschen heute ein bisschen über unsere Filmjoker Letterbox Challenge.
1: Mhm. Generell quatschen wir heute einfach nur ein bisschen. Also, genau. wir haben ein Thema, was jetzt, wo wir, wie gesagt, einfach nur ein bisschen drüber reden. Wir haben noch dafür ein paar mehr. Nebenthemen dazu genommen, über die wir ein bisschen reden wollen. Zum einen das äh, in Wien mittlerweile seit einer Woche ungefähr gestartete Kino-Abo. Ähm, einige Trailer, die jetzt in den letzten ein, zwei Monaten ja auch ein bisschen kurzer gekommen sind. Und ein paar Filme, die wir jetzt in der letzten Woche im Kino gesehen haben. Das ist so ein bisschen der, der Plan für heute an diesem wunderschönen Donnerstag. Es ist Donnerstag, ist Donnerstag
0: und es ist wunderschön und es ist endlich Frühling.
1: Aha. Das ist ein richtig schlechtes Zeichen, wenn das im Podcast gesagt wird. Das letzte Mal, als es 20 Grad waren, habe ich mit Theresa aufgenommen, die mir gegenüber saß und meinte, ha, endlich ist Frühling. Und da meinte ich, hm, weiß nicht, ist noch ein bisschen früh, wer weiß, ob es so bleibt. Ja, Eine Woche später Jänner. kam Schnee. Das war im Jänner. Ja. Jetzt ist es Ende März. Es also, soll nächste Woche wieder 5 Grad werden.
0: Wir haben in zwei Wochen Ostern. Also es, bitte.
1: Ja, ich, ich sehe das noch nicht. Ich, okay. ich, ich bin der Meinung, auch im April kann es noch mal Schnee geben. So. Okay. Es, wir sind noch mitten im Mitten im Hochwinter. <lacht> ja, genau. Ähm, 20 Grad. Das ist irgendwie witzig, dass man eigentlich Hochsommer sagt und tiefer Winter und nicht ja tiefer Sommer und hoher, hoher Winter.
0: Ja, wegen die Temperaturen, weil die hoch und niedrig sind. Hoch und tief.
1: Das ist eine sehr einfache Erklärung an der Stelle. <lacht> <lacht> das, äh, hab ich ich habe gerade gedacht, ich hätte irgendwie so ein ganz komplexes Sprachphänomen ja. wahrgenommen. <lacht> ähm, aber das mit den Temperaturen ergibt tatsächlich Sinn. Ja. Mhm. Ja, naja. Ähm. Geistesblitz, okay. Ja, wie geht es dir denn heute?
0: Mir geht es super. Um, anstrengende Woche, aber es läuft und die Filme sind cool und das Kino-Abo ist cool und kino gehen ist cool und ich bin happy.
1: Ja, kann ich, kann ich gut verstehen. Ich muss auch sagen, ich war gestern Abend das erste Mal außerhalb einer von, von einem Filmfestival allein im Kino mhm. und aus irgendeinem Grund fand ich es diesmal gar kein Problem. Ich fand es richtig chillig ja. und ich dachte mir so, ha, Vielleicht gehe ich wirklich einfach so, immer wenn ich nichts zu tun habe, einfach mal irgendwo hin. Ja, Weil ich fand das auch richtig angenehm. Ich bin gestern einfach so, so, so losgefahren und ich habe so im Moment, wo ich hier war, wusste ich noch gar nicht, zu welchem Kino ich gehe. Cool. Und ich wusste, es gibt so zwei, drei, wo der jetzt laufen wird demnächst und dann bin ich so spontan einfach irgendwo hingefahren. Das, das cool. war irgendwie sehr, sehr angenehm.
0: Ja, ich war am Montag das allererste Mal alleine im Kino. Das aller, allererste Mal.
1: Ah, okay, krass. Auch,
0: auch im Rahmen vom nonstop kino abo um, Und es war voll angenehm. Ich bin einfach hingegangen, das war gemütlich und keine Zeitstressen so gar nicht. Und ich bin dann heimgegangen und habe mal einen Movie-Soundtrack angehocht, nämlich von Swiss Army Man, den ich vor kurzem gesehen habe. Und ich bin durch die Stadt gegangen. Und oh, der der überall Soundtrack ist auch sehr schön. Der, der ist echt schön. Und deswegen habe ich gedacht, ja, es ist gerade so eine melancholische Stimmung, hau ich mal den an, der ist richtig cool. Und überall, wo ich vorbeigehe, ich, ich glaube, das war jetzt nur wegen dem Film so, dass ich es so im Kopf gehabt habe, habe ich überall Schweizer Messer gesehen. <lacht> überall. Es gibt sicher fünf... Äh, Läden im ersten Bezirk bei der Herrengasse, wo Schweizer Messer sind. Sicher fünf.
1: Ja, ich kenne tatsächlich, ich weiß, dass einen Laden, den ich da auch im Kopf habe, aber ich glaube, das ist auch sowas, wenn du dann nicht drauf achtest, dann nimmst du es nicht wahr. Ja, aber voll. wenn du so einen Bezug hast, wie wenn du gerade den Film beispielsweise gesehen hast und ja. es dir einmal auffällt. Ähm, Alles also war das richtig, sehr richtig schön.
0: Es war einfach um halb acht am Montag, es ist Abend, das ist so Frühlingsstimmung und ich renne durch die Straßen überall ins Schweizer Messer und ich höre einfach im Kopf Cut Night Show a.k.a. Swiss Army Man-Soundtrack.
1: <lacht> ja, das klingt nach einem wundervollen Montagabend. Das ist super. Ähm, freut mich sehr, dass dir der Film auch gefallen hat. Ja. Äh, der gleiche Film ja von den Everything, Everywhere, All at Once-Regisseuren, die jetzt ja gerade den Oscar gewonnen haben. Genau. Ähm, ihr, ich glaube, das war ihr spielfilm -Debü? Das kann sein, ja. Ich Oder 15, zumindest so der erste große Film, ja, den 2017, sie gemacht haben. Ja, Film Ja. Ja, das heißt, ihr hört schon, wir gehen hier mit sehr, sehr viel positiver Energie in die, ja. in die heutige Folge rein. Ähm, aber zum Non-Stop-Kino, aber kommen wir dann später nochmal zurück. Genau. Äh, beginnen wir mal ein bisschen mit so einem, mit so einem kleinen Trailer-Talk. Gerne. Ähm, ich will da gar nicht zu viel zu den Filmen sagen, aber ich glaube, es gibt trotzdem ein paar, über die man reden kann. Ähm, an der Zahl habe ich jetzt mal so sieben Stück, haben wir uns rausgesucht. Mhm. Ähm, hast du einen bestimmten, mit dem du beginnen magst?
0: Ich würde gerne mit einem zeitlichen Bezug anfangen. Wir gehen nämlich in die 80er-Jahre. Ich glaube, es sind die 80er-Jahre. Es schaut nach 80er-Jahre aus, ich bin mir nicht sicher. Aber es ist Tetris.
1: Mhm, Später 80er.
0: Späte 80er. Sehr cool. Um, den habe ich mir auch als
1: erstes rausgesucht. Also den hatte ich auch so in meiner, in meinem Kopf war das auch so der, über den wir zuerst reden.
0: Ja, das ist nämlich ein Film von John S. Bard, Barrett. Mhm. Um, und
1: der hat übrigens auch ähm, Filth gemacht mit James McAvoy. Eine extrem schwarz, schwarze Komödie, die, die wirklich sehr, sehr makaber ist ganz cool aber eigentlich.
0: Mhm. Und es geht eben um den Hersteller, also den, den Erfinder von, von Tetris, dem Videospiel, das auf dem Gameboy damals rausgekommen ist. Um, und das Ganze ist so richtig funky, 80er Jahre lustig gemacht mhm. irgendwie. Aber uh, es spiegelt halt all wieder diesen Machtkampf von der Zeit wieder, eben mit, mit der USA und der UDSSR, wo halt so Reisen stattfinden und es gibt Programmierer in der UDSSR und so. Also ich weiß nicht, ob das, so, ob das nur so ein Ausweg ist, um das so irgendwie so zu polarisieren, das Spiel, also mhm. die Handlung in dem Spiel, oder ob das wirklich so kritisch wird.
1: Ja, ich bin, bin nochmal gespannt. Also ich muss sagen, ich habe gar nicht erwartet, dass, das, dass da so viel Thriller und absurder Kram hintersteckt. Aber ich habe in den mhm. Kommentaren schon gelesen, zu dem Trailer, dass es endlich Zeit wird, dass das verfilmt wird, weil man selbst nach dem Trailer noch gar kein Gefühl dafür hat, was für eine kranke und absurde Geschichte hinter dieser Gründung von Tetris steckt. Okay, cool.
0: Weil im Trailer war es gar nicht so absurd, muss ich sagen. Es war schon fühllos und so funky-mäßig, aber es war nicht so absurd eigentlich.
1: Naja, ich finde es alleine schon absurd, dass bei der Herstellung von einem Spiel wie Tetris anscheinend irgendwie so ein national, also so ein geopolitischer Kampf irgendwie entsteht. Ja, voll. Also Allein das war schon für mich so, wo ich dachte, aha, okay. Ähm, wie fandst du den Trailer so?
0: Ja, er war nett so. Aber jetzt nichts, das mich so überzeugt hat, wo ich mir gedacht habe, ich muss jetzt ins Kino laufen. Mhm. Aber wenn er irgendwann jetzt mal im Streaming rauskommt, dann würde ich mir auf jeden Fall anschauen. So.
1: Ja, so ungefähr bin ich auch da. Also ich habe den jetzt zweimal gesehen. Beim ersten Mal fand ich den so, wo ich dachte, so, okay, ja, ist ganz cool, aber ist das jetzt irgendwie wirklich was Sehenswertes? Mhm. Aber irgendwie beim zweiten Mal fand ich den ein bisschen besser. Ich weiß nicht, der, ich finde den Score ziemlich cool. Also der ist halt sehr in diesem, in diesem Disco-Funk irgendwie drin und verbindet ja auch dieses Final Countdown äh, mit dieser Tetris-Melodie, was irgendwie ja, ein sehr abgespaceder cool. Mix ist. Und er hatte so in zwei, drei Szenen das so ganz minimal angedeutet, dass der so Effekte drin hat, wie diese Tetris-Blöcke in dem Live-Action-Aufnahmen. Das Achso, sieht man ja, zum Beispiel bei dem Auto und auch vorher irgendwo mal einmal bei einer Szene und ich bin mal gespannt wie viel damit gearbeitet wird weil das finde ich tatsächlich eigentlich auch ganz, ich glaub, ganz cool
0: voll viel, weil das ist ja im Kopf irgendwie einmal so eine Sache wenn man jetzt lange Tetris gespielt hat oder wenn man Minecraft gespielt hat oder so dass man halt immer so in Blöcke denkt oder so also es klingt jetzt voll banal, aber
1: das war bestimmt, also ich muss na, na, ganz, na, na. das das habe ich schon öfter gehört und ich habe Minecraft echt viel gespielt, aber das habe ich yeah. nie, das habe ich bei mir selber noch nie gehabt.
0: Aber bei Tetris, wenn du viel Tetris spielst und dann schaust du irgendwo hin auf irgendeine Lücke und dann denkst du, boah, da würde <lacht> jetzt so gut diese Form reinpassen. Ja, okay. Und das Gefühl meine ich und wenn du das Spiel programmierst und das stundenlang spielst und dann ist es halt in deinem Kopf drin, dann kriegst du es nicht mehr raus so. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall mit eingearbeitet, so dieses Tetris Fieber.
1: Das, das Tetris-Fieber. Okay. Ja, ne, stimmt schon. Das stimmt schon. Da gebe ich dir recht. Ähm, gehen wir mal weiter zu einem Film von Julius Avery, der auch Overlord gemacht hat und zuletzt mhm. Samaritan. Ähm, ein Film, auf den du dich, den, den ich gar nicht so auf dem Schimmer hatte, bevor du den irgendwie wirklich mir zehnmal gefühlt nahegelegt hast, mhm. nämlich The Pope's Exorcist mit äh, Russell, Russell Crowe Crow. in der Hauptrolle als Faser Gabriel Amorth. Ein Exorzistenfall, der auf den Schriften dieses. Ähm, Wie nennt man den Priester? Ist das Priester, ein Priesters, ja. Priesters basiert. Ähm, ja, ich habe mich jetzt erstmal so richtig damit mit dem Film beschäftigt.
0: Genau, also vorher, wo ich nur so die Tagline gelesen habe, um was geht und so Synopsis, da hab ich mir gedacht, das wird sicher trashy, lustig. Aber jetzt habe ich den Trailer angeschaut und der nimmt sich sehr ernst und schaut so, gibt mir richtig Controlling-Vibes irgendwie. Mhm. Also auf eine gute Weise.
1: Ja, das, das muss ich auch sagen. Also ich hatte auch sehr. Ich weiß nicht, ich war gar nicht auf den gehypt, einfach nur von dem, was ich so von der Synopsis gehört hatte. Und ja. auch als ich den Cast gesehen habe, dachte ich mir so, ja, okay, das ist wieder so ein Ich weiß nicht, ob man das jetzt braucht und keine Ahnung. Aber ich war dann vom Trailer auch positiv überrascht. Ja. Aber auch nicht überwältigt, so.
0: Ja, eher nicht. Also es gibt diese Es gibt irgendwie Mittelalter-Vibes, weil das halt Vatikan-mäßig hm. ist, aber es spielt, glaube ich, in der Neuzeit. Weil es gibt aber auch Personen, die haben halt so moderne Kleidung an und so. Deswegen, glaube ich, ist es aktuell. Ähm, basiert halt nur auf die Schriften von aus einer anderen Zeit oder so. Um, und es ist halt diese Mischung. Und es geht aber um so einen kleinen Jungen, der, der ähm, Opfer von irgendeinem Dämonen, Teufel oder sonst was ist. Und dieser ähm, persönliche Exorzist des Vatikans wird berufen, um das irgendwie zu lösen.
1: Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, weil ich muss sagen, was mich am Trailer bisher so als einzigen Punkt irgendwie richtig nicht stört, aber was mich so ein bisschen zurückhält, ist, ich fühle aktuell den Cast noch nicht so. Gar nicht, überhaupt nicht. Ne? Also ich finde weder Russell Crowe in der Rolle noch äh, besonders faszinierend. Noch mag ich irgendwie den Jungen, der der, der dieses exo, also besessene Kind irgendwie darstellt. Irgendwie finde ich das irgendwie im Zusammenspiel teilweise auch weird. Ich kann es aber gar nicht genau beschreiben, warum. Ähm, muss aber auch sagen, so die Musik und so die Settings ja. und was man so von den Effekten sieht, das sieht teilweise schon ziemlich cool aus. So. Ich bin da mal gespannt, wie der so starten wird.
0: Ich fühle nur Russell Crowe Crow erwachen Ja. In, der, in dem Film.
1: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich verbinde den immer zu sehr mit Jared Butler, der halt in den letzten Jahren extrem mhm. in den Rollen abgesackt ist. Aber man darf bei Russell Crow nicht vergessen: eigentlich macht er auch schon, auch in den letzten Jahren, noch immer gute Filme. Ja. Und er ist halt auch ein guter Schauspieler. Das heißt, vielleicht kommt er bei dem Film ja dann doch irgendwie rein. Aber irgendwie finde ich den vom Gesicht her eine Spur zu groß für diese Geschichte, irgendwie, die es ist.
0: Ja, voll.
1: Mm. Weißt du, wann er starten soll? Im April. Ah, okay, der ist nämlich noch gar nicht draußen, ne? Mhm. Weil ich habe irgendwie gedacht, der läuft schon seit einer Woche oder sowas. Aber okay. Um, okay, du darfst wieder aussuchen. Oh,
0: okay, ja. Um, ja, den Film, der mir am wenigsten angesprochen hat jetzt in der, in der Trailer-Recherche, ist Peter Pan and Wendy von David Lowry. Aha. Um, der hat auch The Green Knight und a Ghost Story gemacht. Um, und es ist basically Peter Pan, Verfilmung, jeder kennt's. Peter Pan und Wendy, sie fliegen, The Lost Boys, that's it.
1: Ja, was man bei David Lowry nicht vergessen darf ist, er hat auch meiner Meinung nach mit Pete's Dragon, ähm, der, dem Live-Action-Remake von Elliot dem Schmunzelmonster <lacht> im Deutschen, äh, meiner Meinung nach einen der besten oder einen der coolsten Disney-Remakes gemacht, der halt so absolut anti-Disney auch war. Ähm, aber ich muss auch sagen, der Trailer sieht mm -mm. wirklich nicht gut aus.
0: Es ist so kinderfilmmäßig. Um, und das CGI ist meh. Boah, das CGI. Meh at best. Ganz,
1: um, ganz am Anfang, wenn sie da am Strand steht und dieses Funkeln hat, das sieht so furchtbar aus.
0: Ja, und ich finde einfach, das Fliegen schaut grauenhaft aus.
1: Ja. Du
0: und kannst richtig so im Kopf diese Seile ziehen, an denen sie gehangen sind, wo sie das gefilmt haben. <lacht> mhm.
1: ja. ja. nee, da stimme ich dir zu. Also ich muss auch sagen, ich habe den, den Trailer auch gar nicht gefühlt. Ich ähm, fand es aber interessant, weil wir ja zwei Live-Action-Disney-Trailer haben. Ja. Ähm, und der zweite, wo ich eigentlich auch dachte, dass ich ich war auch ganz lange dem Film sehr, sehr negativ gegenübergestellt, nämlich äh, Little Mermaid von äh, Rob Marshall, der auch ähm, den vierten Teil von Pirates of the Caribbean gemacht hat, Mary Poppins Returns, Into the Woods, Chicago. Ähm, und irgendwie hatte ich bei dem Film auch sehr niedrig niedrige Erwartungen, aber ich muss sagen, ich finde der erste Trailer im Vergleich gerade zu Peter Pan und Wendy ja. sieht eigentlich ziemlich cool aus so.
0: Also da finde ich das CGI cool, weil ich finde mhm. ihre Haare schon auf hohe aus und Wasser. Um und ja, ich bin schon gespannt. Also es ist halt eine Story, die halt schon jeder kennt. Also es ist halt wieder so Kinderfilm, wo du halt auf eine Zielgruppe dann den Film zuschneidest, die halt das noch nicht so kennt, weil wenn du halt einmal die Geschichte kennst, dann ist es halt auch hart. So. Ja, voll. Ich kann mir nicht zum 15. Mai uh, Little Mermaid anschauen. Also ich glaube auch,
1: dass Little Mermaid, das Live-Action-Ding deutlich dichter an der Originalhandlung dran sein wird, wenn nicht sogar ein 1 zu 1 die, der gleiche Film sein wird. Während, glaube ich, Peter Pan und Wendy kann ich mir schon vorstellen, dass die auch einen sehr eigenen Ansatz verfolgen.
0: Ich glaube, bei, bei Peter Pan und Wendy habe ich immer gedacht, dass sie so ein bisschen mehr auf die Lost Boys eingehen. Mhm. Aber das ist ja in dem, in dem Disney-Cartoon-Ding eigentlich gar nicht drin gewesen. Aber auf das legen sie anscheinend jetzt ein bisschen mehr Fokus. Und Little Mermaid wird halt wirklich so eins 1 zu eins, 1, gerade von, von der Atmosphäre und von diesen Voice Lines und so, die schon kommen ist es halt echt gleich, Also da. Der Poseidon, und der Vater, ist glaube ich eins zu eins genau das gleiche.
1: Ja, voll. Aber ich weiß nicht, irgendwie insgesamt finde ich es trotzdem irgendwie, es wirkt recht rund. Das einzige, was mich ein bisschen stört, sind die CGI-animierten Tiere. Also ja. ich finde, Sebastian sieht absolut ja. fürchterlich aus. Ja. Aber okay, das, da, da kannst du auch nicht so richtig den Kompromiss finden, glaube ich. Ja, das ist
0: die nächste Frage: Wie kannst du so eine Krabbe animieren, also machen, dass sie real-life-mäßig ausschaut, wenn sie als so ein cartoon war?
1: Ja, voll. Also das meine ich, ja dass, 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 da wäre glaube ich auch nicht wirklich Oder eine Fisch. Möglichkeit irgendwo gewesen. Ja. Ähm, das ist glaube ich einfach der, der, der Prämisse des Films geschuldet, weil du kannst ja die Tiere auch nicht einfach dann, dann nicht sprechen lassen und weglassen. Dann hast du irgendwie den Charme des gesamten Films nicht mehr. Also okay. ich verstehe schon irgendwie, da bin ich jetzt bisher nicht so der größte Fan von. Aber so im Großen und Ganzen, ich mag auch hier den Cast extrem gerne. Also ich finde Halle Bailey als äh, mhm. Ariel äh, unfassbar gut. Also die passt perfekt in die Rolle rein, finde ich. Ja. Ähm, ich mag auch Tatsächlich Melissa McCarthy als Ursula, Ja. das was man sieht sieht richtig ja, cool aus. Foi. Also ja, bin, bin echt mal gespannt. Also auf den, also das ist so ein Ding, wenn der auf Disney Plus dann erscheint, weil dafür gehe ich nicht ins Kino. Aber wenn der auf Disney Plus erscheint, das ist schon sowas, ja. was ich wahrscheinlich auch dann mal sehr zeitnah schauen würde. Gut, ich werde wahrscheinlich auch Peter Pan, wenn die Zeitnah schauen, einfach um mich drüber lustig zu machen, ja. wenn er wirklich nicht gut ist. Aber ähm, ja.
0: ja. Um, der Film, auf den wir meisten freuen in unserem Trailer-Recap, ist Past Lives. Das ist ein Film okay. von Celine mm -hmm. Song. Um, das ist ihr regie glaube ich. Um, ja, ist und was. ist auf Festival schon richtig, richtig gut angekommen und hat auf Letterbox crazy gute Bewertungen. Um, und da gibt man richtig so schöne Vibes, so Broker-Vibes. Also wie von einem Film Broker, den, mm -hmm. über den wir später nur reden werden, der ist auch nicht. Um, und es geht halt um so eine, äh, eine Frau, die in einer, die verheiratet ist, einem Amerikaner, und sie kommt da halt aus Korea und sie hat irgendwie eine Jugendliebe, die sie irgendwie im Hinterkopf immer hat und den trifft sie jetzt. Und es wird einfach so eine schöne Romanze und sehr, es ist irgendwie sehr atmosphärisch und rund und idyllisch irgendwie, obwohl es so viel mit Heimat und Beziehungen zum tun hat.
1: Ja, voll. Also ich bin mal gespannt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Past Lives ein ein diesjähriger vianale film für uns wird. Ja. Yeah. Äh, irgendwie hat er so diesen Vibe, das könnte der diesjährige Aftersun so ein bisschen werden. Ja. Yeah. Also ich, ich muss nämlich auch sagen, das ist wahrscheinlich jetzt so, wir haben ja Anfang des Jahres über die Filme geredet, über die wir uns am meisten freuen. Und da war der Film halt noch nicht so richtig im europäischen Raum bekannt, dass der dieses Jahr rauskommen wird. Ja. Yeah. Aber wenn ich jetzt mittlerweile die Liste überarbeiten müsste, ist das für mich ein potenzieller Platz-1- oder Platz-2-Film wow. des Jahres. Also ich finde, der Trailer sieht unfassbar aus. Also ich ah, liebe schön. die die, die Visuals da, der arbeitet auch mit so einer ganz crazy Kameraarbeit. Man sieht schon im Trailer so ganz oft Shots, wo irgendwie so Wege gezeigt werden, die sich aufteilen. Mhm. Und der, die, die Kamera fokussiert immer einen Weg und dadurch sieht ein anderer Weg aus, der so abgeht. Mhm. Und irgendwie finde ich so diese ganze Idee von dem Weg, den man folgt und den Wegen, die man liegen lässt, das passt allein im Trailer schon so gut zu dem Thema des Films. Ja,
0: nicht nur Wege, die man liegen lässt, sondern auch Wege, die sich spalten. Und auf ja, dem voll. Motto, was wäre, wenn ich mit der Person was anderes ja, ja, genau, genau erlebt genau, dieser Grundgedanke. Genau.
1: Und dass der da irgendwie schon in, dem, in, den in den Visuals so drin ist, das Schauspiel sieht toll aus, ich, ich mag so unique Roman-Stories, eh extrem gerne. Ja. Ähm, also auf den bin ich auch mal sehr, sehr gespannt.
0: genau. Und ähm, dann haben wir eigentlich nur noch zwei crazy
1: Ah, ganz kurz, eine Film Sache noch oder? zu Past Lives. Ja. Ich finde es auch richtig cool, dass man da mal wieder John McGarrow sieht. Das ist mhm. der, der den mhm. ähm, Ehemann spielt von ihr. Ja. Ähm, weil ich den seit First Cow richtig gerne mag und ich den mal so ein bisschen bezeichne als irgendwie ne, so, ein, so, ein, so ein Cousin von Shia LaBeouf vom Aussehen. Aber ich finde, der erhebt sich mittlerweile für mich so ein bisschen da raus ja. und ich freue mich richtig, wenn ich den in den Filmen sehe, weil ich den irgendwie extrem cool finde sehr nice. Okay, und dann haben wir noch zwei absurde Filme oder ein bisschen weirdere genau. Trailer zumindest. Um,
0: beide haben wir jetzt überhaupt nicht angesprochen, muss ich sagen. Um, oh, okay, krass. Es war nur so entertaining.
1: Weil ich fand einen von beiden auch ziemlich cool.
0: Okay, bin ich gespannt. Um, ich fange jetzt mal an mit einem, nämlich Joyride von Adele Lim. Mhm. Um, und da geht es um eine Gruppe von, um, also ja, Gruppe von jungen Frauen. Um, und zwar davon sind die beste Freundinnen, seit hat Kindheit oder so. Und sie reisen nach China, um irgendwie die, die Geburtsmutter von einer der Freundinnen zu finden. Um, und da passieren, passieren dann einfach crazy Sachen und es geht über Friendship, also Freundschaften und Beziehungen und Heimat und wo man herkommt. Aber es ist so alles eingebettet in so eine crazy Comedy-Story irgendwie.
1: Mhm. Ja, also da muss ich auch sagen, den Trailer habe ich jetzt auch zweimal gesehen und irgendwie fühle ich den bisher auch noch so gar nicht. Mm. Auf der anderen Seite ist der auch schon irgendwo gelaufen und da kommt der verhältnismäßig auch ziemlich gut an.
0: Ja. Und er spielt Stephanie Sue mit.
1: also ja, ist es halt. das halt Die man auch aus Everything kennt. Genau. Ähm, und es spielt eine mit, die Sherry Cola heißt. Ich meine, wie cool ist das bitte? Ja, das, das ist bitte? so ein cooler Name. <lacht> ähm, aber ja, ich weiß nicht, der wurde auch immer wieder mit Crazy Rich Agents verglichen, den ich auch extrem gerne mochte.
0: Ja, die, die Regisseurin davon äh, war im Writing Team von Crazy Rich Asians.
1: Okay. Ja, deswegen, also ich bin mal gespannt. Ich finde, der Trailer ist aber noch nicht so ganz mein Vibe. Ich finde aber generell Comedy-Trailer sehr schwierig. Ja. Also ich finde Comedy in Trailern oft irgendwie anstrengend und im Film finde ich es dann trotzdem ganz cool. Mhm. Ähm, deswegen kann, bin ich mal gespannt, aber ja, mal, mal sehen.
0: Mal schauen, wo die Reise hingeht. <lacht> äh,
1: aber einen Film, den ich nämlich ziemlich cool fand, weil ich auch weiß, dass der auf vielen Festivals Side-by-Side side mit Past Lives lief und auch da extrem gut ankam. Ich wollte
0: voll die coole Überleitung machen und das ist nicht geschnallt. Echt nicht? Ja, ich habe weil es geht ja um eine Reise nach China und ich habe gesagt, wo geht die Reise hin und du hättest sagen können nach Rylane. das ist nämlich der Name des nächsten Filmes. <lacht> aber das ist
1: ja gar nicht, das spielt ja gar nicht in Rylane. Ja, aber es geht das um die in in, im, Das spielt ja in, in, in South London, in Peckham.
0: Ja, es geht um die Rylane. Es
1: tut mir leid, ich habe ich hab das, die, okay. die Über-, den Übergang habe ich tatsächlich nicht. Ja. nicht Denn Dennis hat aber nicht so Talent wie
0: ich. Ja, ja. Übergänge
1: sind einfach dein Spezialgebiet. Ja. Das tut mir sehr leid.
0: <lacht> das <ist> ähm, gut. <lacht> um, Filmspieldebüt von der Regisseurin Rain allen Miller.
1: Mhm. Es Ist irgendwie krass, nur ne, ganz kurz mal. Ich finde schon heftig, wie viele, gerade so mittlerweile so diese großen Festivalfilme, mhm. wie oft das, ähm, wie oft das Regie, also spielfilm -Regie debüt ist von gerade auch weiblichen Regisseurinnen sind, die dann ja. so richtig durch die Decke gehen. Das cool. Also ich meine After Sun, uh. dann jetzt Past Lives und Rylane, ja. weil der auch wie gesagt ziemlich gut ankommt. Ähm, cool. Krass, dass du den Trailer nicht gefühlt hast, weil ich fand den auch richtig richtig cool. Ich Na,
0: mehr gefühlt wie bei wie bei ich hab den Namen schon wieder vergessen. Um.
1: Joyride, Peter Pan und Wendy. Ja.
0: Na, Joyride. Ja.
1: Joyride. Ich finde, der hat so eine coole so eine coole also so eine coole Optik irgendwie der sieht so bunt aus und so farbenprächtig ohne aber überzeichnet zu ich sein ist ein
0: bisschen so Fischaugen das ist mm. wichtig äh, witzig also so also funky aber Neuzeit funky und es geht halt so um uh, zwei Personen die sie treffen die irgendwie gerade Breakups durchmachen, durchgemacht haben oder so und sie ja gegenseitig supporten wollen und dann irgendwie so eine Romanze sich entwickelt oder so.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass das eine sonderlich neue Geschichte sein wird. Ich meine, der Film geht auch nur 82 Minuten, also, mhm. aber ich weiß nicht, ich finde, das war irgendwie wholesome, das war irgendwie auch unique genug, weil ich finde, die haben allein im Trailer, kommt schon rüber, dass die beide so ein bisschen ihre eigenen Quirks haben, die so ja, weiß ich nicht, irgendwie dem Ganzen so eine, so eine bisschen frische Dynamik gibt. Ja. Ähm, und ich mochte, wie gesagt, die Optik extrem gern. Auch der der Score war, glaube ich, äh, ziemlich cool, wenn ich das richtig im Kopf hatte, habe noch. Mhm. Ähm, deswegen mochte ich den eigentlich auch sehr, sehr gerne. Ja. Das wäre der zweite, den ich, also die beiden, also der und Past Life sind so die, die ich am coolsten finde, wobei Past Life für mich da auch noch mal ganz weit vorne ist. Ja, also. voll,
0: gerade wenn das der Platz eins ist. Ähm, ich glaube, dann sind wir durch mit unserem Trailer für diese Woche.
1: Für diese Woche sind wir durch mit unseren Trailern. Genau, cool. Und gehen rüber. Ähm, hast du eine Über, jetzt traue ich mich nicht mehr überzuleiten. Ähm, um,
0: ja, die bei diesen ganzen Filmen, die jetzt rauskommen, habt ihr natürlich genug Zeit, um ins Kino zu gehen. Und das könnt ihr jetzt machen mit dem neuen Kinoabo. Ach, Stop wir reden Kino. noch gar
1: nicht über die Filme, die wir gesehen haben.
0: Nein, wir haben gesagt, wir quatschen über das
1: Kinoabo. okay, dann quatschen wir zuerst über das Kinoabo. abo
0: Ja. Um, genau. Und zwar, da haben wir nämlich äh, boah, Infos aber auch zu teilen. Ähm, um, wie gesagt, seit letzte Woche ist das Nonstop-Kino-Abo draußen. Da könnt ihr für monatlich, also wenn ihr unter 26 seid, für 21 Euro. Ähm, 22 oder? 22. Und über 26, äh, wie viel zahlt man da dann? 24.
1: 24 Euro. <lacht
0: <lacht> 24 Euro. Äh, so oft ihr wollt ins Kino gehen, in Programmkinos, also Cineplex ausgenommen. Äh, und ja, einfach Filme genießen.
1: Genau, die Übersicht, welche es sind 18 Kinos aktuell? Die Übersicht findet ihr auf der Seite von von dem kino nonstopkino.at. Das ist übrigens unbezahlte Werbung hier, ähm, ja. weil es ist einfach, wie ich finde, was extrem cool ist, dass wir in Österreich jetzt, <lacht> ähm, im Gegensatz zu Deutschland, ähm, die dieses Angebot halt haben und ja. so das Kino genießen können, wie es uns über die letzten Jahre vom Streaming eingetrichtert wurde. Ähm, es sind wie gesagt 18 Kinos in gesamt Österreich dabei, in Wien sind es ähm,
0: sieben, glaube ich, oder so.
1: Ja, ich, kann mal, ich kann mal kurz schauen, wie viele Ich bin mir genau gerade sind. sicher,
0: es sind auf jeden Fall einige. Um, und ihr könnt online Plätze reservieren, also so Sachen wie. Zehn. Ah, zehn, ja. wow. Um, und so Sachen wie Biennale und Festivals und so sind halt ausgenommen. Um, und und Universal-Filme im Moment noch. Und Universal-Filme im Moment. Um, was ein bisschen schade ist. Um, aber ich finde es eine coole Aktion. Und ich werde auf jeden Fall um, so oft wie möglich ins Kino gehen. Und äh, hast du nur irgendwie Infos für
1: uns? Ja, ich möchte noch so ein, zwei Sachen ansprechen, ähm, weil äh, ich finde schon, das sollte man wissen. Also man ist ähm, für diejenigen, die unter 26 sind und 22 Euro zahlen, ähm, ist es vier Monate Bindung und für diejenigen, die 24 Euro zahlen, sind es dann acht Monate Bindung. Ich kann das irgendwo verstehen, weil man soll ja auch nicht dann irgendwie ausnutzen, dass man alle paar Monate sich das oder alle drei Monate sich das Kino holt mhm. und dann immer die Filme aus den Vormonaten nachholt. Ja. Ob man jetzt acht Monate die Leute binden muss oder nicht. Ich persönlich finde es ein bisschen übertrieben, aber ich verstehe es irgendwo. Ich meine, ich werde das eh beibehalten, weil es einfach ein ja. sau cooles Ding ist.
0: Selbst wenn ich ja ja gebunden ähm, wäre, wäre es mir, glaube ich, re voll, recht
1: egal. Ja, voll. Für mich persönlich voll, aber ich weiß nicht, ob man diesen unbedingten Bindungszwang da braucht, weil es ist, glaube ich, so ein cooles Projekt, dass ich glaube, dass die Leute die da Bock drauf haben, das eh machen ja. und will man Leute, die irgendwie nach zwei Monaten keinen Bock mehr drauf haben, irgendwie dann ein Jahr lang drin halten, die dann so einen negativen Bezug zum Kino kriegen. Keine Ahnung, aber ähm, ja, ich finde, ich muss, also per se, ich finde es, wie gesagt, auch ein extrem cooles Ding. Ich hoffe, dass auch Universal noch dazu kommt, damit das einfach in den Programmkinos ähm, eine rundere Sache ist, dass mhm. man da einfach ohne Sorge hingehen kann und einfach alles, was dort läuft, auch schauen kann, außer halt irgendwelche Specials. Ähm, und auch, dass vielleicht noch ein paar andere Kinos dazukommen. Ich finde es aber irgendwie auch wichtig, bei sowas Coolen trotzdem zu schauen, ob es Sachen gibt, die vielleicht nicht so sauber laufen. Und ja. ich finde es ein bisschen schade, wie die Kommunikation aussieht oder wie man so Infos bekommt. Ja, das war ein bisschen holprig. Weil so diese ganzen Bindungszeiten, wie lange man gebunden ist, findet man eigentlich nur in den FAQs. Da wurde nie wirklich was zu gesagt.
0: Ja, aber mit dem Reservieren. Das Reservieren. und so.
1: Voll, auch das ist irgendwie, wo ich sagen muss, das ist ja auch oft noch von den Kinos abhängig. Und da kann ich irgendwo schon verstehen, dass das vielleicht auch nicht so leicht zu kommunizieren ist und das ist jetzt vielleicht für einmal Kino gehen ein bisschen problematisch, aber nicht, dass man auf einmal einfach, ohne dass man es weiß, auf im acht Monate in so einem Ding drin hängt, ja. weil ich finde nicht, dass das auf dem Weg dorthin so klar rüberkommt. Aber und was auf
0: jeden Fall richtig cool ist, wenn die Musikus kurz ansprechen, ist, das Design, weil du kriegst eigene Kinokarten, die anders ausschauen wie von den Kinos. Okay. Wenn du dir eine Karte abholst, wenn du hingehst und eine Karte kaufst, ähm, also kaufst in Anführungszeichen, wenn du halt eine Scannen lasst mit deiner Karte, dann kriegst mm. du halt so ein eigenes Ticket, das anders ausschaut wie die anderen Kinokarten. Das hat das Design von dem Kino. Also von dem Non-Stop-Abo.
1: Okay, das habe ich nicht bekommen. Oh. Wo warst du? Im Motiv. Ha, ich war am De France. Das sah eigentlich aus wie normales. Vielleicht hab ich mir, ich muss mir nochmal genauer anschauen. Vielleicht habe ich es mir nicht genau genug angeschaut. Okay. Aber es sah auf, sah, es sieht sehr anders aus? Na. Okay, dann vielleicht, vielleicht war es bei mir auch so. Das wäre natürlich extrem cool. Wie gesagt, das ganze Projekt ist unfassbar cool, ähm, riesiges. Also wir haben ja auch bisher immer alles, sehr viel von denen geteilt und sowas. Weil es einfach was Cooles ist. Ich meine, alles, was dem Kino gut tut, ist ja auch was Cooles. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass die einen unfassbar großen Arbeitsaufwand jetzt die letzten Monate hatten, weil gerade mhm. mit den ganzen Vertrieben zu arbeiten, auch wenn sich dann sowas wie Universal schiefstellt und sowas. Ähm, das ist halt schon... Bestimmt auch sehr, sehr anstrengend und ich hoffe, dass sich das gut einpendelt wird und scheint ja auch sehr, sehr hohe ähm, sehr sehr hohen Zuspruch gefunden zu haben, weil, ähm, so wie ich es mitbekommen habe, auch sehr viele Leute das in Anspruch genommen haben. Ähm, ja, ich finde, an der Kommunikation muss an ein paar Stellen noch gearbeitet werden. Ähm, seid euch da einfach bewusst, dass, wenn ihr das abschließt, ihr auch nochmal genau abcheckt, welche Filme drin sind, weil auch auf der ersten Seite beim Nonstop auch steht, ähm Unbegrenzt gute Filme ab 22 Euro im Monat. Mit dem Non-Start-Abo hast du Zugang zu allen regulären Filmvorstellungen der teilnehmenden Kinos. Und das ist halt meiner Meinung nach faktisch halt nicht richtig, weil du ja. halt nicht Zugang zu allen teil regulären Filmvorstellungen hast, weil Universal halt wie gesagt beispielsweise nicht inbegriffen ist. Das steht dann in den FAQs oder auch in späteren Seiten drin. Aber ich finde, das kann er dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen für Verwirrung sorgen, weil ich es beispielsweise auch bei Inside jetzt hatte, dass ich mich sehr auf den Film gefreut habe und auch das Kino-Abo jetzt im März schon abgeschlossen habe, mhm. weil ich den Film halt auch sehen wollte, weil er auch nonstop damit geworben hat. Und der kommt jetzt halt auch nicht wirklich im nonstop abo raus. Der ist halt nur in einem einzigen Kino in Linz irgendwo zu sehen, während er in Wien dann nur Cineplex ex äh Exclusive läuft. Das finde ich halt stellenweise ein bisschen schwierig. Ich weiß aber auch nicht, wie man das wirklich vernünftig kommunizieren sollen, weil ich glaube, du hast diese Probleme immer, wenn dann Kinostarts ja auch immer erst eine Woche vorher so richtig bekannt sind, wer wo rauskommt. Ja. Aber ja, also da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen selber genau schauen, ähm, wie das Ganze so aussieht. Aber ich fand es trotzdem irgendwie wichtig, das mal anzusprechen. Genau. Ähm, aber wie gesagt, Mega-Projekt. Ähm, hoffentlich bleibt uns das lange erhalten und lohnt sich auch nicht, dass das in einem Jahr wieder eingestampft wird, ja. aber … Oh, wenn da noch die Cineplex irgendwo kommt uh, ja. So ein Upgrade-Ding. Crazy. Ja, voll. So für 40 Euro alle Kinos.
0: Mm. Aber da kann man eigentlich gleich eh schon über die Filme quatschen, die wir im Rahmen des Abos gesehen haben. Bei mir war das nämlich der neue Film Broker von uh, Wie heißt der? Koreeda
1: Hirokazu.
0: Genau, ich vergesse den Namen leider immer. Um, und es ist ein Film mit Kang Ho. Uh, und es geht um eine Familie, die also nicht eine Familie. Es geht eigentlich um mehrere Erwachsene, ein Kleinkind und ein Kind, die gemeinsam in einem Auto durch äh, Südkorea fahren und einen Käufer für das Kind finden wollen. Ähm, ja, Weird Familiengeschichte ist eigentlich auch voll der schöne Film. Ähm, wir haben dazu auf Instagram eine Kritik veröffentlicht. Nein,
1: nicht. Ja, wir haben veröffentlicht, aber es ist natürlich deine Kritik.
0: Das ist meine Kritik, aber wir haben sie veröffentlicht auf Filmjoker-Wien auf Instagram. Ähm, und
1: großartige Instagram-Einmittlung
0: danke, danke äh, ja, wirklich ein sehr schöner Film wir haben vorher schon kurz drüber geredet wie ein Past Lives bei dem Trailer einfach so idyllische Stimmung lustige Momente, viel dramatische Momente also einfach furchtbar und es geht einfach um diese was ist Familie, wo kommt man her was bezeichnet Heimat Familiengefühle die Beziehung zu anderen Menschen und wie die ist, ohne dass man es wirklich aussprechen muss
1: ja, aber auch super viel so ähm, elterliche Fürsorge für Kinder. Also ja. ist ja auch bei allen Figuren gefühlt irgendwie ein Thema. Ja. Ähm, und witzigerweise ein Film, den wir beide, wie gesagt, alleine im Kino gesehen haben. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon mal vorkam, dass wir über einen Film im Kino geredet haben, den beide Leute, die darüber reden, jeweils alleine im Kino gesehen haben. Das ist ich irgendwie hab, ne, auch voll äh, absurd.
0: Premiere, wow. <lacht> um, aber es geht dafür um sich, äh, es geht halt darum, dass halt eine äh, Mutter, ein äh, Kind in einer Babyklappe abgibt und äh, ein Mann, der irgendwie in der Babyklappe arbeitet, mit dem anderen das Kind dann halt wegnimmt und verkaufen will. So. Ja, der arbeitet. Klingt ein bisschen äh, brutal, aber ja. Ähm, und sie will halt dann schauen, dass sie gute Eltern für das Kind mit den anderen findet. Ähm, und es spricht halt viel Themen an, wie warum müssen Mütter ihr Kind in die Babyklappe geben, wegen Verhütung und wie schaut es da sozial aus? Gibt da Polizistinnen, die darüber reden, ob sie nicht schauen sollten, dass sie da äh, Flussaufwärts irgendwas regeln sollen, im Sinne von das überhaupt zu preventen, dass es gar nicht so weit kommt, dass mit ihre Kinder in die Babyklappe abgeben müssen und so weiter.
1: Ja, was ich bei Koreeda irgendwie so interessant finde, ist, dass er es schafft, dass, ja, diese Themen sind irgendwie drin und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist das dann wieder so ein themenschweres Drama, aber irgendwie ist es das gar nicht, weil es das so voll am Rande irgendwie nur so ein bisschen reingibt, aber eigentlich ist es so dieser, ja, diese, diese, diese harmonische Stimmung der Figuren, die irgendwie auf so einen Roadtrip der ganz eigenen Art gehen, so ein bisschen absurd, nicht zu komplex. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, einfach so ein richtig, das ist so ein richtiger Feelgood-Film gewesen, voll. trotz dessen, dass er dann teilweise auch ein bisschen ernstere Momente hat, gerade auch hinten raus, aber irgendwie verliert er nie diese 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 Feelgood-Atmosphäre, ähm, was voll das Regietalent ist, dass du das in so eine Richtung kriegst, weil ich meine, man hat ja ein Thema, wo irgendwie irgendwelche Leute durchs Land fahren und illegal Babys verkaufen, ja. also, dass du da trotzdem irgendwie voll die Sympathie für hast und sowas, das, ja. das, das, das muss man erstmal hinkriegen und ich finde Broke hat eine richtig eine richtig, richtig schöne Atmosphäre. Ich finde
0: der Cast ist auch krass, vor allem deswegen Sang Kang Ho, weil der spielt halt so einen verzweifelten Vater eigentlich. Also er will halt ja der Vater sein, aber er passt da irgendwie auch nicht ganz so rein. Und er spielt das so ein bisschen zu echt. Also teilweise denke ich mal, er könnte jetzt wirklich ein Vater sein, der das nicht so auf die Reihe kriegt. So, wenn ich auf die Straße gehen würde, würd wenn er da vorbeigehen <lacht> wird, ich würde es das glauben, dass er ein verzweifelter ja, Vater ist. So, das ist crazy.
1: Ja, der Typ beweist einfach mit jedem Film, den, man, den ich von ja. ihm sehe, dass er einfach einer der besten aktuell lebenden Schauspieler ist. Voll, und je mehr ähm,
0: mehr ich schaue, desto mehr ist mein, kann ich meinen Verstand nicht drum kriegen, dass er einfach wirklich nur Schauspieler ist und nicht diese Personen. Das ist so crazy. Bei anderen äh, Schauspielerinnen fällt mir das viel leichter, dass ich so trends. Okay, das ist die öffentliche Person, das, ist, das sind die Filme und die Charaktere. Aber bei Sang Kang Ho, der spielt das einfach so überzeugend. Das ist ork.
1: Ich finde es halt so krass, dass der Typ halt nie richtig Schauspiel gelernt hat, sondern einfach so ein bisschen in kleinen Theatern gespielt hat und dann irgendwann gefunden wurde, Nebenrollen gespielt hat, bis er dann irgendwann mal so seinen Durchbruch hatte, da war er auch schon ein bisschen älter Ja. und ähm, seitdem einfach dieser gefühlte Korea koreanische Superstar ist. Toll. Ähm, für mich war er aber gar nicht so der Outstanding die, der Outstanding Actor oder Actress in dem Film, sondern ich fand tatsächlich die beiden ähm, weiblichen Hauptfiguren deutlich, deutlich interessanter nochmal, also zum einen Yu, die mit bürgerlichen Namen Li On heißt, aber mhm. das ist ihr Künstlername, ähm, die die junge Mutter spielt, ja. die ich wirklich irgendwie voll faszinierend fand, weil die so ja. dieses rebellische, jüngere Verhalten irgendwie abbildet, trotzdem irgendwie diese tragische Mutterrolle, man gleich schon merkt, dass ihr irgendwie so voll dass sie voll die krasse Vergangenheit hat, die irgendwie ihr so richtig schwer aufliegt.
0: Ja, und dass sie einfach zu früh Mutter geworden ist und so, weil mm. sie thematisieren das ja ein paar Mal, weil sie sagt, ja, sie könnte ja die Tochter von, einem, von dieser Vaterfigur sein. Um, voll. Und dass sie einfach so reingerutscht ist und das. Und sie will es eigentlich gar nicht, aber sie ist schon sehr erwachsen für ihr Alter, aber irgendwie dann doch nicht. Und sie möchte trotzdem das Beste für das Kind und es, dass sie es halt selber nicht bieten kann. Und ja, die war echt gut. Die war richtig krass. Nämlich also mysteriös, obwohl man ich relativ schnell viel von ihr fort, aber halt nicht alle Charaktere in dem Film und dann bleibt sie trotzdem so mysteriös. Ja, cool. Ja, und die,
1: und die zweite für mich wäre Bay Duna, ja. die die ältere Polizistin spielt, obwohl ich gar nicht eine richtige Polizistin sind, die auch nicht, sondern so, was ist das, Familiendezernat? Sagen,
0: Jugendamt, ja. Ja,
1: irgendwie sowas. Aber sie haben am Ende auch so Polizistinnen-Kleidung irgendwann mal an. Aber ja. sie spielt auf jeden Fall die ältere und Erstmal finde ich es cool, dass diese Figuren irgendwie auch so präsent in dem Film sind, weil die jetzt so ein bisschen mhm. abgekapselt sind von der Haupthandlung, obwohl es natürlich eng damit eigentlich verbunden ist. Aber es ist irgendwie so voll die nette zusätzliche Ebene. Und ich wusste bis zum Ende nicht, wie cool ich diese Figur eigentlich finde, weil ich finde sie ja. ist die ganze Zeit schon so interessant. Und am Ende kommt sie einfach zu so einem super Finale zusammen und auch schauspielerisch ist die wirklich krass gut. Ähm, mhm. Auch in so ein, zwei Gesprächen, wenn sie dann so anfängt, in Momenten auf einmal zu lachen und sowas, das, das hat so richtig, also es war so richtig, richtige Big Moments, fand ich irgendwie. Voll. Und ähm, ich habe auch gar nicht wahrgenommen, dass ich die beispielsweise aus The Host, Cloud Atlas und Sympathy for Mr. Vengeance schon kenne. Ja. Ähm, aber da spielt die auch mit. Und, In ähm
0: Sympathy for Mr. Vengeance spielt sie die Freundin von dem Gehörlosen, glaube ich. Ah,
1: okay. Das ist
0: übrigens, falls ihr die Folge mit Park Chan Wuk und mir nicht gehört habt, das ist die erste. Ähm, Sexszene mit Gebärdensprache, die die zwei führen.
1: Ja, okay. In der Sehr ganzen cool.
0: Filmgeschichte, ja. <lacht> ich finde das ein richtig cooler Funfact. Den das ist tatsächlich ein cooler Funfact. Ja. Habt ihr euch
1: auch in der Folge erzählt? Bitte? Oder? Habt ihr auch in der Folge erzählt? Ja, ne? genau. Ja. Ähm, ja, sonst, wie, wie hat dir der Film so im Großen und Ganzen gefallen? Sehr gut. Sehr schön.
0: Sehr schön. Atmosphärisch.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich fand, also ich habe am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Ich musste mich echt am Anfang ein bisschen konzentrieren, dass ich nicht irgendwie wegdrifte. Und ich fand den auch am Ende nicht ganz so rund. Aber so der Moment, wo die Gruppe um, das, um den Jungen erweitert wird, ja. ab dem hat er mich irgendwie auch vom Vibe her voll bekommen.
0: Ja, er will ja nichts Neues erzählen der Film, sondern er will es einfach auf seine eigene Weise erzählen. Und das finde ich schön.
1: Ja, einen Film, der auch nicht unbedingt was Neues erzählen möchte, sondern auch nur auf seine eigene Art und Weise mhm. auf das Geschehen blicken möchte, ist Sonne und Beton, den wir eine Woche vorher yes. gesehen haben. Ähm, der auch im Kinoabo abo inbegriffen ist, allerdings auch nur im Kino in Linz. Ja. Wir deswegen ähm, den im Cineplex gesehen haben. Der mhm. neue Film von Regisseur David Nent, der auch, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, der hat auch erst wieder da und Feuchtgebiete gemacht. Genau. Basierend auf dem Bestseller-Roman von Felix Lobrecht, äh, der auch in Deutschland Abiturmaterial in Deutsch war und auch, glaube ich, immer noch ist. Und ähm, ja erzählt die Geschichte von den Freunden, Lukas, Julius, Gino und Sanchez, mhm. die in Berlin in einem warmen Sonner, Sommer im äh, plattenburg stadt glaube ich, ungefähr Rupius so vom stadt, Setting, ja. Ähm, ja, auf Drogen, Gangs, Gewalt mhm. stoßen, irgendwie versuchen, sich mit viel zu jungen Jahren schon mit Zigaretten und Alkohol irgendwie den Sommer zu versüßen, immer tiefer in die Scheiße rutschen, die irgendwie der die Hauptfigur Lukas angerichtet hat, auch wenn er ja. gar nicht so viel zu kann, soll auf einmal irgendwie 500 Euro ranschaffen, weiß nicht wie und es steigert sich immer weiter hoch, bis es dann irgendwann in eine Schule gehen soll und Computer geklaut werden sollen. Ja, ähm.
0: ja crazy Film auf jeden Fall. Also man wird da wirklich in so ein so Ghetto reingeschmissen, so von Slang, Themen, Thematiken, Atmosphäre, also man fühlt sich wirklich drinnen. Du kannst wirklich die Zigaretten riechen und du kannst den den, den Schweiß von die Jugendlichen äh, im Klassenzimmer bei 30 Grad in der, im Betonviertel wirklich riechen. Also es fühlt sich wirklich so an, es ist wirklich richtig cool inszeniert. Es gibt gerade am Anfang ein paar so Kamerashots, ah, die mhm. sind so geil, also die sind so cool. Also deutsches Kino beweist wirklich, was es kann. Auch das Editing ist richtig cool. Es gibt so ein paar Schnitte, die sind richtig cool mit der Musik und generell, der Soundtrack in dem Film ist so geil. Also das Score generell, weil es ist ja das meiste hat von deutschen Rappern gemacht.
1: Ja, ich glaube auch, dass ich, das, ich habe da mal, also ich höre auch den Podcast von Felix Lobrecht, der hat auch schon super viel über den Film im Vorhinein geredet. Und ich meine, dass er den gesamten Soundtrack ausgesucht hat und auch die ganzen KünstlerInnen selber angeschrieben hat und er extra welche Crazy. genommen hat, die seiner Rap, also Rap-Philosophie entsprechen, nämlich nicht dieses Modus-Mio-Kram, sondern ja, ähm, ja irgendwie authent authentisch und. Irgendwie was eigenes haben und das äh, ja. finde ich das, find, das merkmalvoll, weil das, der Score ist schon ziemlich cool.
0: Ja, gerade wegen authentisch. Du hast ja gesagt, dass es für autobiografisch ist mhm. um diese Lebensumstände und so von dem Lukas, der Hauptfigur und dass es, oh wie gut das gespürt ist und wie, wie zerbrechlich eigentlich dieses diese ganze Kindheit in so einem System ist. Weil, wir als Handy in dem Film 13 oder so, und das, die werden halt wirklich mit so Erwachsenen-Themen ja. konfrontiert und wirklich gezwungen, die sind einfach gezwungen, dass sie sich äh, gegen Erwachsene auflehnen und äh, rutschen da eben schnell in Drogengewalt und solche Sachen rein, weil auch die Erwachsenen sie im Stich lassen.
1: Ja, oder auch, ich finde, der Film schafft es aber auch irgendwie nicht, den Erwachsenen per se die Schuld zu geben, weil ich meine, du hast auch mit dem Vater von Lukas irgendwie eine Figur, die jetzt nicht unbedingt was Schlechtes will. so ja, genau. Also du hast natürlich auch wirklich miserable Elternfiguren. Ja. Aber du hast auch irgendwie das Gegenteil. Und ich finde, was der Film hat schafft, ist irgendwie so überzuordnen. Das spielt ja auch in den frühen 2000ern. Wird ja auch am Anfang gezeigt mit, ähm, mit äh, dass Schröder gerade Kanzler geworden ist. Ähm, den Nokias. Genau, die, die, die Steuerpakete, die kommen sollen und wie das halt alles gar nicht dort landet, wo es unbedingt landen soll. Und diese Armutsviertel hat irgendwie immer weiter da irgendwie in so eine Abwärtsspirale rutschen mhm. und dass auch selbst die Eltern irgendwie das teilweise einfach die Hände gebunden sind und das einfach auch super viel vom, vom Staat kommt, so der ja. einfach nicht schafft, cool. diese Viertel in den Griff Ich meine jetzt mit Griff Erwachsenen
0: eh nicht per se die Eltern, auch die Eltern, aber nicht nur, sondern auch die Schule oder die Polizisten oder, oder eben, wie du gesagt hast, die Politikerinnen. So.
1: Ja, was ich bei Sonnenbeton wirklich krass finde, ist, ich habe das echt mal nachgeguckt, wie viele Leute im Cast noch nie was im Film gemacht haben. Ja. Also die vier Hauptdarsteller, die halt auch jetzt diese vier, vier Jungs Gruppe sind, äh, die haben noch nie irgendwo mitgespielt. Die sind alle aus, von der Straße weggecastet. Mhm. Ich glaube, die haben auch in Schulen gecastet und sowas. Aber auch die beiden Lehrer beispielsweise haben noch nie vor einer Kamera gestanden. Ja. Ähm, der äh, Bruder Louvre47, der auch den, äh, den, den Titelsong macht oder die Titelsongs macht, der hier den Bruder Marco spielt, ähm, ist Deutschrapper der noch nie Geschauspieler da hat. Äh, Cem und ja. Ali, beide, die auch irgendwie eine recht große Rolle haben, auch noch nie irgendwo vor einer Kamera gestanden. Mhm. Äh, klar hast doch mal irgendwie so ein paar gestandere Leute drin, die irgendwie gerade so ein paar ältere Figuren verkörpern, aber da ist wirklich so viel, was einfach authentisch von der Straße weggecastet ist und dann, der, dann sieht man sich diesen Film und sieht einen der besten geschauspielten Filme in Deutschland der letzten zehn Jahre und man fragt ja. sich so, ja okay, wofür ist die Schauspielausbildung da? Ja. Wenn das beste und authentische Schauspiel aus dem Film kommt, der nahezu nur von der Straße castet, so.
0: Ja. aber das war echt cool. Und der Film ist halt auch wirklich heftig von den Thematiken her, aber mhm. verliert trotzdem dabei nicht seinen Witz. Weil es sind halt dann so lustige Momente, wo sie sie im Bus mit irgendeiner Mädchengruppe <lacht> anlegen, die <lacht> gehen und dann besch beschimpfen sie sie mit die ersten Schimpfwörtern und die sind alle so 13, 14. Und es ist halt einfach lustig und irgendwie authentisch. Und, ähm, es nimmt aber trotzdem mit von den Thematiken.
1: Ja, voll. Also natürlich hast du hier auch ganz, 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 ganz viele, wenn man drauf blicken würde, sehr problematische Aspekte drin. Ähm, sei es jetzt irgendwo ja, Sexismus, Rassismus, ja. Diskriminierungen, die irgendwo natürlich auch äh, drin sind und die die Kinder natürlich irgendwie auch sehr stark zum Ausdruck bringen, weil sie es natürlich auch nicht anders kennen. Aber man darf halt nicht vergessen, das ist halt irgendwie auch authentisch so. Das ist halt unsere Zeit. Und wenn du das, ja. wenn man das halt irgendwie dann sagt, oh, wie kann der Film das nur zeigen oder sowas? Ähm, man darf ja davor auch irgendwie nicht die Augen verschließen und ich meine, der Film ist halt eine ja. extrem ehrliche Milieustudie, so wirkt es zumindest mhm. und natürlich ist das da absolut Detail Teil von und ähm, was ich trotzdem finde, was der Film in diesem ganzen Themen oder in diesen ganzen problematischen Aspekten schafft, ist, zu zeigen, dass das so in alle Richtungen geht. Ja, voll. Also so klar ist er irgendwo rassistisch, aber er ist von, von allen Personen in alle Richtungen gefühlt rassistisch ja. und betont dabei halt immer so dieses übergeordnete Gesamtproblem, was irgendwo vom Staat her kommt, mhm. wie zum Beispiel in der Schule, die natürlich ja irgendwie eine staatliche Institution ist und wenn du damit halt so diese, ich meine, da wird ja auch ganz stark dieses Ausländer versus deutsche ja. Ding irgendwie unterstützt und sowas und gefördert, ähm, natürlich manifestierst du mit sowas halt auch solche mhm. Aspekte, so.
0: Ja, voll. Aber alles im allem, richtig cooler Film, richtig cooler Soundtrack, habe ich richtig gefühlt. Und ja.
1: Finde ich richtig nice, weil ich habe echt, auch als der Film vorbei war, ich weiß nicht, auch wenn du auch Rheingold mochtest, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ist das so ein Film, der auch, ich weiß, der, der sehr speziell ist, wo ich auch nicht weiß, ob der allen so gefällt. Ja, Aber ich, ich habe jetzt nur Positives bisher ich gehört.
0: Besser als Rheingold, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Ich finde ihn auch besser als, äh, als Broker und doch besser als Tar-Filme, über die wir auch vor kurzem geredet haben. Also bei mir ist der aktuell auch sehr, sehr weit vorne in diesem Jahr. Ja. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass der sogar noch ein bisschen wächst, wenn ich den nochmal schaue.
0: Ja, Okay, so, also ich würde gleich jetzt in die, unsere Letterbox Film Challenge, Challenge reinspringen, weil da bleiben wir bei meinem ersten Film bei, der, bei deutschsprachigen Filmen. Und zwar haben wir dieses Jahr eine <lacht> Film Challenge gestartet, wo man jede Woche zu einem anderen Motto einen Film anschauen kann, soll Darf. <lacht> ähm, muss. Man muss. Sprich, es sind dann ähm, 52 Filme mit Plus einem Bonusfilm. Bon genau. Und der, die erste Challenge war ein Film, bei dem Essen eine zentrale Rolle spielt.
1: Genau, wir haben gedacht, wir reden mal ein bisschen auch so darüber, ähm, weil wir haben das natürlich schon immer wieder mal kurz so werbungsmäßig erwähnt, dass es das ja. gibt. Ihr kriegt es auch auf Instagram mit. Aber so richtig darüber geredet haben wir noch nie. Und jetzt haben wir gedacht, es ist so ein bisschen Zeit vergangen. Da können wir einfach mal so ein bisschen über das bisherige quatschen, über ähm, das große Gesamtding. Und ja. ähm, du hast ja auch heute mit dem äh, Sacher-Torten-Zitat gestartet, genau. der ja dein erster Film war. Und wenn ich mich recht erinnere, war das auch ein Film, der sehr spontan gewechselt wurde. Ja,
0: genau. Um, also ich würde eigentlich zuerst Burn schauen mit um, Bradley Cooper. Das, da geht es um irgendeinen Koch. Um, und den hat es halt auf Prime nur in Deutsch gegeben, auf der deutschen Fassung. Und ich wollte halt nichts auf ah, krass. deutsche Synchro Das war der anschauen. Grund. Dann haben wir einfach auf Prime geschaut, irgendwas mit Essen, Ja fix viel hat. Das schauen wir uns an. Ein österreichischer Film, let's go. Um, ja, aber der ganze Grund, warum wir diese Challenge überhaupt gestartet haben, ist eigentlich, damit man sich den eigenen Filmhorizont ein bisschen erweitern kann, dass man mal Zeit hat für Filme, die man sich sonst nicht anschauen würde, weil die, glaube ich, hätten wir Sache hatte nie im Leben sonst angeschaut. Um, einfach, dass man ein bisschen aus deiner eigenen Komfortzone rauskommt und sie inspirieren lässt von boah, Vorgaben.
1: Ja, genau. Und natürlich ähm, wurde auch so ein bisschen darauf geachtet, dass es vielleicht auch so Themen gibt, die irgendwie uns irgendwie auch ein bisschen wichtig sind, dass man dazu vielleicht einfach auch Filme schaut, weil es einfach ja. immer noch Filmgebiete gibt, ähm, sei es jetzt ähm, bestimmte Regionen auf der Welt, bestimmte ja. zeitliche Epochen, ähm, bestimmte Themen oder sowas, die einfach ein bisschen kurz kommen oder die leider vom Mainstream sehr klein gehalten werden. Und da ist es irgendwie natürlich auch cool, wenn man mal eine Motivation hat, sich vielleicht mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, einfach verschiedene Challenges drin, die vielleicht irgendwie auch Themen bei uns widerspiegeln, die wir in den letzten, im letzten Jahr ein bisschen fokussiert behandelt haben und das wird sich dann bestimmt wandeln und im nächsten Jahr wird es dann wieder Sachen geben, die wir vielleicht dieses Jahr vielleicht ein bisschen im Fokus hatten, um da ja. irgendwie dann auch die Motivation zu geben, was zu schauen. Aber es soll einfach so eine schöne, bunte Mischung sein, die, wie du schon gesagt hast, so den eigenen Horizont ein wenig erweitert.
0: Was war denn dein Startfilm zu essen?
1: Äh, mein Startfilm, ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich Sachertorte schaue, dann hast ja. du den geschaut. <lacht> und dann habe ich den gelassen und habe mich doch wieder an mein, äh, mein Blu-ray-Regal begeben. Was eh so ein bisschen meine Prämisse ist, weil ich will so viele Filme wie möglich für die Challenge eigentlich aus meinem, aus meinem Blu-ray-Regal schauen, damit ich endlich mal so den Anreiz habe, dort die Filme nachzuholen, weil ich da immer noch so viel Prozent aus dem, Film, aus dem Regal nicht kenne.
0: Dazu muss man auch sagen, jeder, der noch nicht in Dennis' Zimmer war, <lacht> es ist eine große Videothek. Da stehen sicher 2.000 Blu-rays drin oder so? Nein, so viele stehen da nicht. Wie viel sind das
1: Weniger. Taus über 1.000? Ja, das schon. Es sind über 1.000. 1.200 so vielleicht.
0: 1.200, ja okay, das reicht. Ähm,
1: <lacht> aber ja, ich kenne auf jeden Fall sehr viel noch nicht und äh, ich habe dann The Founder geschaut, ein Biopic über äh, die McDonalds-Gründung, mhm. ähm, <lacht> wo ich auch sagen muss, ich hätte ihn wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich den irgendwann mal gesehen hätte und ich wollte den immer sehen, aber man hat ja auch nicht mal Zeit für alles. Und ich weiß nicht, war irgendwie cool, auch dann solche kleineren Filme mal zu sehen. Und äh, naja. bisher hat mich auch eigentlich nichts enttäuscht. Ja, ich fand Cats scheiße. Ich musste Cats sehen für die Challenge, dann den fünften <lacht> Punkt für die ähm, also niedrigst bewertesten Filme auf meiner Watchlist. Aber da war ich jetzt nicht enttäuscht. Ich wusste, dass das schlimm wird und es wurde auch schlimm. Das war mein persönlicher ich Straffilm. Ich habe bis
0: jetzt sehr, sehr gute Filme noch gesehen, muss ich sagen. Also, Sachertorte war halt so meh, aber es ist halt so österreichischer Klischee-Romanzenfilm, der überhaupt nichts Neues macht, eigentlich richtig schon von allen Prämissen und Klischees und was da immer da was. Aber das Coole ist halt, er spielt in Wien. Das heißt, wenn du einen Film anschaust, denkst du, ha, da, <lacht> da war ich schon und das ist cool.
1: <lacht> ich finde das irgendwie immer so absurd, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, wenn man Filme guckt und dann immer so diese Momente hat von, ach, da war ich schon, ach, guck mal, das kenne ich. Ja, Aber ja irgendwie kann man sich auch nicht von losreißen.
0: Manche Orte, da muss ich nur 20 Minuten mit der U-Bahn hinfahren, dann bin ich da, wo sie das gedreht haben und das ist absurd. Also ja. Ja, okay. ist,
1: ist, schon, ist schon crazy, wenn man mal so irgendwo ist, wo dann auch, ich meine, jetzt lebe ich auch in Wien und in Wien wird wahrscheinlich häufiger mal ein Film gedreht als in Hameln. Ja. Ähm, von <lacht> daher, ähm, das ja. ist so die Ecke, wo ich herkomme. Ähm, von daher, ja, ist das, ist das tatsächlich schon bestimmt cool. Ja. Ich habe auch schon irgendwie ein, zwei Filme gesehen, wo ich auch dachte, ah, komm mal das kenne ich schon, aber mhm. … Ähm,
0: ja, die zweite Challenge war dann schon ein Film aus den 2010ern. Ähm, was ist es bei dir
1: geworden? Äh, bei mir ist das Timbuktu geworden, aus 2014 von Abderrahmane Sisako, ein ähm, französischer Film der aber jetzt nicht in Frankreich spielt, sondern irgendwo halt in Timbuktu. Ich glaube, das ist ja so im arabischen Raum irgendwo. Mhm. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut auf, aber auf jeden Fall auch ein ziemlich cooler Film. Ich muss aber sagen, weil du auch meintest, du hast bisher sehr, sehr viele sehr starke Filme gesehen, mhm. äh, dass sich das bei mir so ein bisschen in Grenzen hält. Also ich habe auch Filme gesehen, die ich per se cool finde, aber so richtig, richtig, richtig gut fand ich eigentlich erst so eins bis zwei. Ich bin noch nicht über vier Sterne bei mir gekommen, ähm, und auch die Vier-Sterne-Filme sind dann eher so ein bisschen niedrigere Vier-Sterne-Filme. Äh, mein, meine meisten Filme pendeln sich so bei dreieinhalb irgendwo ein. Drei, dreieinhalb. Ähm, aber Timbuktu war auf jeden Fall auch ein sehr cooler Film, wo ich mich Ich habe ich habe den auch schon ein paar Jahre. Und auch da ist so ein Ding, mhm. wo ich echt froh, dass ich den mal sehen durfte.
0: Also ich habe Stoker aus 2013 von Park Chan-Wook gesehen. Mit Mia Wasikowski, Nicole Kidman und Matthew Good Das war auch eine Vorbereitung für die Park Chan-Wook-Folge bei mir. Um, ja, cooler Film. Mir gefallen, ich finde die Vibes cool. Ich liebe Paktanuk und es ist eine sehr interessante Coming-of-Age-Story.
1: Ja, ich habe den, bei mir ist es schon sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ich müsste den auch noch mal irgendwann rewatchen, weil das so einer der ersten Filme, glaube ich, von ihm war, die ich gesehen habe und der mich noch nicht so gecatcht hat, wo ich den auch schon ziemlich cool fand. Ähm, danach kam dann Stop Motion. Mhm. Äh, da habe ich von. Charlie Kaufman und Duke Johnson, den animierten, äh, natürlich animiert das ja auch Stop-Motion, ein Hinweis <lacht> meinerseits, äh, Anomalisa gesehen, ja. den ich ziemlich cool fand. Das war so bisher mit einer der Besten, die ich gesehen habe, mhm. obwohl der auch wieder so sehr philosophisch stellenweise ist. Ähm, aber cooler, cooler Film. Weiß nicht, ich habe da auch gar nicht so viel zu sagen. Also das ist, jetzt, wir werden jetzt ja nicht so tief auf die Filme eingehen Na. wie bei den anderen Sachen, sondern immer eher ja so ein kleinen Überblick geben.
0: Wir geben euch eigentlich nur kurz einen Einblick, was für Filme wir bis jetzt gesehen haben, damit ihr heute halt auch für die Film Challenge bereit seid.
1: <lacht> Ready. Genau, ihr könnt immer noch ja. mitmachen. immer noch. Sind immer noch äh, neun Monate fast Zeit.
0: Ihr müsst ja nicht in eine Woche pro Film schauen. Ihr könnt in einer Woche sieben schauen und der nächsten gar nichts. Ihr also könnt doch im November anfangen rein.
1: und einfach 52 Filme in 52 Tagen schauen. Uh. Das ist auch eine Challenge.
0: <lacht> Hast du dir das vorher rausgeschaut, wann? Na, wurscht.
1: Nee, aber ich kann nur ja, ungefähr okay. rechnen. Ja,
0: eh. Aber welches Datum muss man anfangen? Dann?
1: <lacht> äh, das wäre der. Mh, je nachdem, wenn man den Bonus noch machen möchte, ich würde einfach mal am 9. November anfangen.
0: <lacht> okay. Okay, okay. Um, bei mir war es bei Stop Motion Fantastic Mr. Fox von Wes Anderson ein Classic, richtig cool. Ich bin endlich dazu gekommen, dass ich mir das anschaue. Großer Fan.
1: Du, ich muss sagen, du hast auf jeden Fall, ähm, okay, Sacher Torte ist nicht das beste Beispiel, ja. aber du hast auf jeden Fall ähm, die, die größeren die größeren Namen. Große Filme dabei, du kannst ja. hier ein bisschen, also du arbeitest hier auf jeden Fall ein bisschen mehr die die, die, die großen nicht Filmklassiker, aber schon so ja so sehenswert. Wirklich auch sehenswerte Filme irgendwie ab.
0: Ja, das war irgendwie mein, mein Beweggrund, weil ich kenne eigentlich viel Klassiker nicht, weil ich halt noch recht jung bin und ich bin noch nicht so lange im Filmgame drinnen. Ähm, erst so seit einem Jahr wirklich. Und jetzt haben wir noch, ich möchte jetzt mal viel Filme, die ich noch nicht kenn, nachholen.
1: Ist eh perfekt. Ja. Ähm, dann kam so bisher mein filmisches Highlight mit Filmen weniger als 85 Minuten Laufzeit. Mhm. Ähm, da habe ich von Quentin Dupier Keep an Eye Out gesehen, mhm. der einfach super absurd ist und ich, ich finde es sehr, sehr schade, du hast ja auch schon einen quentin deep film gesehen und dass du ausgerechnet den gesehen hast, der so am unrepräsentativsten und meiner Meinung nach auch schwächsten okay. von ihm, mit Abstand schwächsten von ihm ist. Okay. Weil das ist so ein cooler Regisseur und der macht so absurde Filme und äh, Keep an Eye Out ist wirklich großartig gewesen und so lustig. Geht auch nur 73 Minuten. Seine Filme gehen eh mal ziemlich kurz. und
0: Ich habe einen richtig kurzen Film gesehen mit 66 Minuten. Auch ein äh, Animationsfilm, My Life is a Zucchini. Also richtig cool, das geht jetzt um einen kleinen Adoptivjungen und so, also schöner Film, aber auch, Es ist richtig cool. Ja, ja, da möchte
1: ich übrigens mal ganz kurz anmerken, eigentlich wollte ich was anderes schauen. Ich wollte ja. eigentlich, ähm, wie heißt der denn, No Turning Back sehen, der heißt im Original Lock. Okay. Und äh, ich habe dich gefragt, ob ich den schauen darf, weil der geht 85 Minuten. Und dann hast du mir gesagt, nein, weil 85 Minuten sind ja nicht weniger als 85 Minuten Laufzeit. Ist da hast du natürlich auch recht, aber es gibt natürlich auch so sowas wie Abspann. Aber nein, verstehe ich schon, aber dann habe ich das geändert. Aber ähm, das ist mir in Erinnerung geblieben, dass du mich da um meinen Film gebracht hast. Aber ich habe den dann an späterer Stelle gesehen, also alles
0: gut. Okay, sehr cool. Mein nächster Film, es war über zwei Stunden Horror- nicht horror sondern Horror-Schauerlebnis. Das war nämlich die fünfte Challenge. Ein Film, also der lowest rated Film auf eurer Watchlist. Und Dennis, der Masochist, wie er ist, hat sich natürlich Cats auf seine Watchlist gesetzt irgendwann und musste dann den Film Cats anschauen. Ja, da sage ich auch nicht <lacht> so. Also da sagst du hab, gar nichts zu? Nee, ich habe okay. den halben Stern
1: gegeben. Das war das schlimmste Filmerlebnis ihr in meinem waren, Leben. Furchtbar.
0: Eben richtig, äh, ja, ihr habt einen Film gesehen, der richtig aktuell ist. Zwei Stunden, äh, über zwei Stunden habe ich schon gesagt, ähm, von David Russell, ähm, mit Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington. Oh, oh,
1: oh, 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 ich weiß es. Amsterdam.
0: Oh, ja. Und äh, ist auch vom letzten aus dem letzten Jahr ein Disney-Plus-Film, soweit ich weiß. Um, und ich. ist richtig scheiße. Ja, aber du
1: hattest zumindest den, das Glück, dass du den äh, mit Tobi geschaut hast, weil der ja. bei ihm auch in der Film... Geteiltes Film,
0: Leid ist halbes Leid. Aber ähm. ich weiß nicht, wie man so wenig mit so einem guten Cast anfangen kann. Aber gut. Ich will nicht weiter drüber reden und springen wir zu unserem nächsten Film. Es ähm, war die Challenge Nummer 6. Ein Film produziert in Asien, sprich Produktionsland und Produktionssprache.
1: Mhm. Ähm, ja, da generell, ich habe das schon auch so ein bisschen mitbekommen, dass so dieses Produktionsland plus Sprache bei der Challenge so ein bisschen das Problem darstellt, dass oft ja auch gerade dann später, wenn wir gleich zu, ähm, wenn wir dann auch so Sachen kommen wie Film produziert in Afrika und Sprache dass ja auch da gerade mit Kolonialismus viel Französisch, Englisch gesprochen ist. Was ist dann mhm. die richtige Sprache? Und was hier einfach wichtig war irgendwie und was natürlich auch so der Grundgedanke ist, dass man wirklich ein, einen Film kommt, äh, schaut, der halt irgendwie auch aus diesem Land kommt. So, ne? Also man soll jetzt nicht irgendwie sowas wie, ich habe das immer gerne gesagt, mit No Beast of No, nee, no, Beast, Beast of no Nation heißt der, glaube ich, mhm. von, mit Idris Elba, der irgendwie auch produziert ist in Senegal, glaube ich. Aber das ist halt ein französischer Film also das oder ein englischer Film. Das, ja. das ist eine Hollywood-Produktion, die da irgendwo spielt. Klar erfüllt er irgendwo die, die Bedingungen, aber natürlich ist das nicht der Grundgedanke und deswegen halt dieser Zusatz, der einfach betonen soll, dass man einfach was schauen soll, was auch wirklich repräsentativ aus diesem Land oder aus, von dem Kontinent kommt. Ja. Weil darum geht es halt, dass man halt über die eigenen Filmgrenzen und über Hollywood hinaus halt sich mit Filmen auseinandersetzt. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht muss man da manchmal ein bisschen mehr recherchieren, aber dadurch Setzt man sich irgendwie auch damit auseinander und das ist ja auch so ein bisschen der Sinn des Ganzen. Es geht ja nicht nur um die Filme, sondern auch um das drüber recherchieren, sich damit auseinanderzusetzen, was man schaut, weil man da natürlich auch so ein bisschen die gesamten Strukturen merkt, die dem Ganzen so zugrunde liegen. Ja. Und ähm, ja. Anyways, ich habe Aftershock gesehen. Uh. Einen Film, den ich seit 2012, glaube ich, hatte, mhm. ähm, den ich nie gesehen habe, aber den ich jetzt mal nachgeholt habe. Und ja, den ich eigentlich auch ganz cool fand. So, der ist am Anfang ein bisschen weird, der, der ist sehr anders, als man es denkt, aber es war ein, war ein äh, interessanter Film über das Erdbeben von 1976 aus der, ähm, also es heißt das Great Tangshan Erdbeben, mhm. ähm, hat 240.000 Menschen getötet und es oh. ist ein Biopack darüber und es geht dann sehr viel, aber auch, das der geht glaube ich über 40 Jahre oder 50 Jahre, also über mehrere Generationen spielt okay. er. Ja, war, war auf jeden Fall sehenswert.
0: Also ich habe Fallen Angels von Kong Walk gesehen. Das ist der zweite Teil in dieser Fallen Angels Chunking Express-Reihe mäßig. Mm -hmm. um, und ich muss sagen, mir gefällt Chunking Express besser. Aber es sind beide auch ja. richtig, richtig gute Filme. Also wow, überall echt geflasht. Und gerade in dieser Stimmung, so romantisch-melancholisch. Das ist crazy. Oh, ja. das ist, ich, es, kriegt, es kriegt einfach keiner so gut hin wie er, finde ich. Ich habe ja. noch nie an sehen, gesehen, die damit vergleichbar ist. Ja, Vollen Angel, würde
1: ich auch sagen. Also, ich finde ja. auch, also ich fand die beiden auch unfassbar schön. Ich habe, glaube ich, auch beide am gleichen Abend hintereinander geschaut. Ja. Und Changi, also Chungking Express fand ich auch besser. Ja. Aber Vollen Angel ist auch richtig cool. Das heißt, du hast ähm, Südkorea, Südkorea müsste der sein, ne? Mhm. Ähm, okay, Südkorea und ich habe China. Weil, oder China, wie, wie man hier in Österreich ja eher sagt. Ähm, ja,
0: China müsste es mit STH schreiben. Ja,
1: oder China. Dann ist das, dann, wenn man das S so aktiv China. Kennst, China. China. Aber schreibst schreibt nicht mit K. China. Naja. Ähm, anyway. <lacht> dann kommt äh, 2010er. Äh, nee, ja, also 2000er. 2000 dann, ja. ja, wo ich nämlich dachte, 2010er. Und ich habe da irgendeinen Film geschaut, weil ich dachte, ah, wir sind bei <lacht> den 2010ern. Und dann habe ich den Film umsonst geschaut, weil als ich den dann eintragen wollte, war ich so, ah, Uff. die Challenge gab es ja gar nicht. Ähm, was hast du denn da geschaut?
0: Ich habe Atonement, also zu deutsch die Abbitte von Joe Wright gesehen mit Keira Knightley. Und äh, James McAvoy. McAvoy. Mhm. Ja. Ähm, cooler Film, richtig schön. Also ich habe viereinhalb, also richtig cool, das ist voll untertrieben. Ich liebe den Film. Der ist so cool. Äh, es ist einfach, der ganze Film schaut aus wie ein Ölgemälde. Das ist so mhm. cool, gerade die erste Dreiviertelstunde. Die Vibes sind cool, der Cast ist richtig gut. Gerade mit ähm, Soraya Ronan, wie Sasha Ronan. Sasha Ronan war gar nicht so weg. Die einfach so jung so eine richtig gute Rolle spielt und Ah,
1: ja, der, ja. Der, der beginnt auch schon mit diesen äh, Schreibmaschinengeräuschen am Anfang, die so in ja, den Soundtrack eingemischt sind. Das ist und dann hat ja diese legendäre diese legendäre Kriegsszene da am, ähm, in, in Dunkirk am Strand. Ja, voll. Ähm, witzigerweise irgendwie, muss ich gerade dann denken: Atonement, unfassbar ähnlicher Film zu Violet Evergarden, dem Anime. Es geht irgendwie ja. so, es hat so Schreibmaschinen-Vibe ja. und es gibt so Kriegsszenen.
0: Und unaufgearbeitete Gefühle von zwei Personen.
1: Safe ist das, eine, ist das eine Anlehnung daran. Crazy. Habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Yeah. Aber dann wundert es mich auch nicht, dass es dir so gut gefällt, weil du bist ja auch riesiger yeah. Weil-Devagant-Fan.
0: Beste Szene in einer Bibliothek und mehr sage ich dazu nicht. Um, weiter geht's. Äh, ich will, also, du, ja. ja also, wollt.
1: ich wollte, ich habe nämlich gerade noch nicht gesagt, was ich geschaut habe, weil ich mal sehen wollte. Eigentlich hatte ich nämlich Pat Patterson geschaut, uh. weil ich dachte, dass ich den dafür nutzen kann. Ähm, der wäre auch der beste Film der bisherigen Challenge, aber der ging dann nicht, weil 2016 und wir sind ja bei der 2000er-Challenge. Also habe ich dann Malena geschaut, ähm, so ein, ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreibt, irgend so ein Erotik-Drama.
0: Irgend so ein Erotikdrama, richtig enthusiastisch. Ja,
1: der Film war irgendwie ein bisschen weird. Also, keine Ahnung, ich habe den nicht so richtig gefühlt. Der okay. hat eine coole Musik, der ist auch irgendwie gut gemacht so, aber sehr italienisch. Mhm. Im negativen Sinne irgendwie. Oh. Der hat so ein bisschen dieses, dieses Macho-Ding drin und das fühle ich halt irgendwie nicht so sehr.
0: Zu also schmuddelig. Ja.
1: ja, weiß ich nicht. Komisch auf jeden Fall.
0: Ja. Okay. Gut. Nächste Challenge war ein Film produziert von A24. Ich habe mir It Comes at Night angeschaut von Trey Edward Schultz. Schultz? Mhm. Um, so Schultz. <lacht> was irgendwie so uh, Apokalypse Film ist eigentlich. Uh, war cool. Er war entertaining, hat dieses Lockdown-Gefühl irgendwie ein bisschen encapsulated. Obwohl er von 2017 ist. Mhm. Und gerade diese Anxiety <lacht> und diese Traumsequenzen waren richtig cool.
1: Ja, ich finde, das ist erstaunlich, mit wie wenig wirklich, wie so im Horror der Film eigentlich auskommt. Aber es gibt irgendwann so eine Szene, da fahren sie irgendwo. Und wenn man das auf den Hintergrund achtet, dann sieht man da einfach immer wieder so gestalten. Und das hat mich richtig paranoid gemacht. Oh, oh mein Gott. Ähm,
0: und Christopher Abbott, großer Christopher Abbott-Fan.
1: Ja, der ist, der ist echt cool. Ja. Christopher Abbott, auch irgendwie ein Schauspieler, der mich immer wieder an irgendwen anders erinnert. Aber ich weiß nicht, an wen. Das ist auch so für mich jemand, der Das ist so wie was ich vorhin meinte bei dem aus Past Lives, mhm. ähm, der mich immer an, Sch an, an Childe erinnert und, ja. äh, Christopher Abbott ist irgendwie so das gleiche Phänomen, nur mit, ich weiß nicht mit wem.
0: Ich muss bei Christopher Abbott immer an Bär denken, weil er spielt in dem Film Black Bear mit und der schaut halt aus wie so ein Teddybär, weil er so ein Bart und so relativ lange Haare hat und so. Mhm. Ja. Ähm,
1: <lacht> ich habe bei der, ich habe bei der Challenge dann No Turning Back, Schrägstrich Lock gesehen, den ich, ja, mit den 85 Minuten nicht vorhersehen durfte, mhm. ähm, Basically, Tom Hardy fährt 85 Minuten lang Auto mhm. und telefoniert die ganze Zeit. Es ist ein Kammerspiel, spielt nur in diesem Auto. Mhm. Ähm, es ist auch fast eigentlich in Echtzeit gefühlt und ist crazy, wie gut ein Film sein kann mit dieser Prämisse. Aber das ist halt Tom Hardy, weil der Typ kann das einfach über 85 Minuten vollkommen tragen. Und cooler, kleiner Film, ähm, ja, der auf jeden Fall sehenswert war. Und dann kam meine letzte Challenge, weil weiter bin ich noch nicht. Du darfst gleich noch ein bisschen weiter berichten. Monolog. Ähm, ich habe dann noch bei Filmen aus der Ukraine, Produktionsland und Sprache, natürlich mit dem Gedanken, dass man sich ähm, gerade in der aktuellen Zeit ein wenig mal mit der filmischen Geschichte des Landes beschäftigt, habe ich Winter on Fire Ukraine's Fight for Freedom gesehen von 2015. Ähm, was echt krass ist, weil es da auch schon diesen innerpolitischen Konflikt gibt, der auch sehr starken Bezug zu Russland hat. Ähm, und der wirklich in einem Bürgerkrieg mündet, aber halt 2015. Und mhm. wenn man jetzt halt weiß, wo wir heutzutage stehen und du schaust diesen Film, dann hat das nochmal einen ganz eigenen Vibe. Der Film ist sehr einseitig in seiner also als Dokumentation. Das ist jetzt nicht so dieses objektive Berichterstatten, sondern du hast schon das ja. Gefühl, du, du siehst aus der Position von den Leuten, die da auf der Straße gegen das Regime kämpfen. Ähm, er positioniert sich da schon sehr deutlich, aber er ist auch sehr, sehr, also krass gemacht, schöne Bilder hoch emotional, hat mich echt umgehauen. Ähm, richtig, richtig, richtig krass. Und ich glaube, bisher so einer der beiden besten Filme, die ich gesehen okay. habe. Was ich nicht gedacht habe weil ich habe mich echt schwer getan, dabei einen Film zu finden, bei der Challenge. Und dass das am Ende einer meiner Highlights bisher so war, hätte ich nicht gedacht. Cool. Falls ihr den auch sehen wollt, weil ich glaube, den kennen wenige, Winter on Fire ist eine Doku, die auch auf Netflix ist. Ähm, geht 98 Minuten, also nach anderthalb Stunden seid ihr auch durch und der kommt wirklich auch extrem gut an. Mhm.
0: Mein Film, ähm, den ich gesehen habe, der ist bei mir schon gut angekommen, aber definitiv einer der Schwächeren aus der gesamten Challenge jetzt. Obwohl er bei mir bei 3,5 Sterne liegt. Also, das spricht. Dein für... Niveau ist einfach auch sehr hoch. Ja. <lacht> um, und ihr habt Sniper The White Raven angeschaut, um, wo es um so einen Lehrer geht, der zu einem Soldat wird, weil Dinge halt vorgefallen sind. Ich möchte dann zu, viel drüber, zu viel drüber verlieren. Wie bist du um,
1: auf Dinge gekommen? Gab es äh, den irgendwo? oder ich also?
0: ukrainische Filme gegoogelt, der ist als einer der ersten rausgekommen und dann haben wir den auf Prime ausglichen. Okay. Um, also gibt es auf Prime zu leihen uh, und ist ein cooler Film, er spricht nicht so explizit diese politischen um, was jetzt genau der Konflikt ist an, aber du spürst die politischen Spannungen, weil es halt um so uh, Sniper-Truppen geht, die so gegenseitig sich eigentlich wegschießen, so. Um, und wie der Krieg eigentlich so Leute emotional abhärtet. So,
1: mhm.
0: genau. Und dann habe ich nur drei weitere Filme. Ähm, ich, ich bin bis zur Challenge Nummer 12 gekommen, das ist die aktuelle Woche. Aber weiter geht's mit der Challenge Nummer 9. Das war ein Film mit über... 10. Ah, sorry, Nummer 10. Ein Film mit über drei Stunden Laufzeit.
1: Ja, ganz kurz, das ist übrigens der Grund, warum ich da hänge, weil ich momentan irgendwie echt nicht so viel Zeit habe und diese drei Stunden echt so eine Hürde sind. Und das ist echt schade, weil wir waren jetzt so oft im Kino, wo Filme auch wirklich lange gingen ja. und immer so ein bisschen zu kurz. Und ich werde also jetzt auch demnächst...
0: immer so zwei Stunden 40 oder so zwei ja, Stunden 50, aber ich, nie.
1: Ich will jetzt in John Wick 4 gehen und dachte, okay, kann ich den vielleicht nutzen? Mm -mm. Pustekuchen, zwölf Minuten zu kurz. Ja. So ärgerlich einfach, ja, aber allem. ja.
0: Konntest du irgendeinen Extended Cut oder so anschauen. Ähm. Um. Ich habe mal RRR angeschaut, der zum, weil die dieses Jahr einen Oscar gekriegt haben für den Best Song. Natu ähm, Natu. Natu Natu. Wirklich geile Tanzszene. Richtig cool. So haben wir gedacht, ja, schauen mal dann an. Und das ist irgendwie so ein äh, emotionaler Film, der viel schwierige Themen anspricht. Aber es, trotzdem ist er irgendwie so light und so viel gut irgendwie trotzdem. Und mhm, voll. Die Visuals sind so witzig und so cool. Das ist so ein eigener Stil. Ich habe noch nie sowas gesehen. Das ist richtig funny. <lacht> richtig funny. Ja. Um, Nächster Film, der visually impressive ist, ist The Hurt Lock Locker von Catherine Biglow. Ähm, die weil die Challenge Nummer 11 ist heute ein Film, der Best Picture gewonnen hat, weil das ist halt die Woche, in der die Oscars waren. Ähm, ah, ganz kurz, aber
1: ganz kurz. Ähm, ich kann immer mal sagen, was ich schauen will. Bitte. Bei den Challenges. Ähm, du kannst auch noch kurz zu Ende machen, oder? Das, da hole ich das gleich noch nach.
0: Genau. Ähm, und. Ich hab den für Megan, er war jetzt nicht so outstanding, also ich weiß nicht, ob das so Oscar-würdig war, ich weiß nicht, was in dem Jahr 2008 sonst nur für Oscars äh, nominiert war oder so. Ähm, ja, war cool. War jetzt nichts, dass sie für einen Oscar nominieren wird. Echt aber nicht, finde find
1: ich echt krass, dass du den nicht so gefühlt hast, weil ich fand den, ich glaube, bei mir ist der auch in meinen Top 50 auf all time.
0: Ich finde, das ist also Jeremy Renner, der Jeremy Renner spielt. Irgendwie.
1: Ja, aber Ach, ich weiß nicht, da, ich meine heutzutage ja, irgendwo bestimmt schon, aber da war der halt auch noch nicht so bekannt, ne? das darf man auch nicht vergessen. Ich ja, weiß gar nicht, ob der da überhaupt schon groß was irgendwie Richtung Marvel gespielt hat. Ähm, aber
0: ja. ihr habt ihn so gefühlt. Der ähm, hat Oscar gewonnen? Ja, viele Oscar. Der, der hat Best Score, Best Editing, Best Picture. Nur ein paar andere, glaube ich.
1: Weil 2008 hat noch Country for Old Band gewonnen. 2009.
0: Also da steht halt bei Letterboxd 2008 drinnen.
1: Slamdog Millionär. Ja, vielleicht finde ich den gerade auch auf die Schnelle nicht, aber hm. oder wird ja nicht richtig angezeigt. Wie heißt denn der im Deutschen? Der heißt auch im Deutschen irgendwie anders. Ich schaue auf jeden Fall gleich nochmal. Ich, ich meine nämlich auch, dass er irgendwas gewonnen, also der, der, der meine ich auch Oscar gewonnen, weil wir haben glaube ich damals in den Oscar-Folgen auch über den geredet, aber er steht bei Wikipedia gerade irgendwie nicht drin oder ich bin gerade zu so blöd zum Suchen. Okay. Das Wurscht. wird wahrscheinlich das sein. Ähm, nee, ich muss sagen, ich weiß nicht, ich mochte den irgendwie extrem gerne, weil das ist so ich finde, das ist so mit der beste Antikriegsfilm, weil er es irgendwie schafft, so eine extrem negative Stimmung zu erzeugen, ohne dass es so explizit um dieses typische Armeen kämpfen irgendwo gegeneinander geht, sondern es ist, passiert ja größtenteils durch dieses Bombenentschärfen. Ah,
0: er steht auf Letterboxd auf 2008 drinnen, aber sie haben 2010 gewonnen.
1: Ah, dann war das wahrscheinlich auch so einer, der ja. so ewig lange in den. Es ist äh, Best Festivals Picture,
0: liegt. Best Directing, äh, Writing und Buffers Und. Uh, Best Sound Mixing. Nee, weil ich wollte nämlich gucken,
1: was mitnominiert war. Das hätte mich mal interessiert. Oh. Weil mitnominiert für Best Picture waren A Serious Man, kenne ich nicht. Avatar, bitte nicht. Oh. Blindside fand ich jetzt auch nicht so gut. District 9, mm. ja. Inglourious Bustards, hm. oben, der pixar film aber Pixar-Filme gewinnen keine Best Picture. Mm. Precious habe ich nicht gesehen. Und Up in the Air, also es wirkt jetzt auch nicht so wie das ganz, 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 ganz große Jahr. Ja. Ähm Schon krass, was wir heutzutage für Luxus haben, was dafür gute Filme teilweise laufen. Cool. Ähm, ja, weil ich gerade gemeint habe, ich würde mal kurz, also bei der Drei-Stunden-Challenge, ähm, überlege ich aktuell noch so zwischen Barry Lyndon, dem Film von Stanley Kubrick, der komplett nur mit echtem Licht gemacht wurde, obwohl er, also wirklich so diegetischem Licht, ganz viel mit mhm. Kerzen haben die beleuchtet. Der soll wohl auch wunderschön wunder aussehen. Okay. Ähm, oder Werk ohne Autor, ein deutscher Film mit Tom Schilling, glaube ich, in der Hauptrolle. Mhm. Das sind so meine beiden, die ich da schauen will. Bei Film, der einen Oscar gewonnen hat, habe ich ein bisschen das Problem, dass wir ja vor einem oder anderthalb Jahren ungefähr ähm, alle Oscar-Gewinner seit 2000 durchgesprochen haben und ich da halt alle gesehen habe. Das heißt, ja. ich muss irgendwie weiter zurückgehen. Mhm. Und ich will da Platoon oder Casablanca sehen. Oh, uh, du Casablanca, hast Casablanca, noch nicht ja, Casablanca noch nicht gesehen? Nee.
0: Du bist CFM-Student. Was hast du in deinem Stirb gemacht? Okay, wir
1: können gerne mal <lacht> Filmklassiker durchgehen, ja, Sabi. Sorry, sorry. Du hast auch deinen Bachelor-Abschluss. Ähm, ja, ja. Und dann können wir mal gucken, wie viele Klassiker da noch offen sind.
0: Ja, ja, ich, ich charge eigentlich eh nicht für. Ja, auch für ich, Filme, habe, die, die ich habe auch sehr viele Klassiker
1: hat. noch nicht gesehen. Ja. Ähm.
0: Es waren nur so also Filme, da man fix sagt, dass du den gesehen hast. fein.
1: Und beim nächsten kann ich schon mal vorwegnehmen, der Film, den du geschaut hast, ist auch der Film, den ich schauen werde.
0: Uh, es ähm, ist nämlich Challenge Nummer 12. 12. Ein Film von Paul Thomas Anderson. Ich wollte eigentlich Magnolia schauen. Den wollte ich eigentlich schon für die 3-Stunden-Challenge schauen. Aber der ist, ähm, auf Prime nur in Deutsch zur Ja, deswegen Verfügung, ist der bei mir jetzt auch rausgefallen. Was voll scheiße ist. <lacht> und dann bleibt natürlich bei Paul Thomas Anderson und nehmen so wie über, dass ihr jetzt unbedingt sehen wie. Jetzt habe ich Phantom Thread gesehen. Zu Deutsch hast du irgendwie das der, der, der seidene Faden. Der seidene Faden. Und da spielt die Vicky Krebs mit, eine deutsche Schauspielerin, die eben in Cossage letztes Jahr mitgespielt hat. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja.
1: Ah, cool. Kennen man die sonst noch früher?
0: Uh, ich kenne sie nur oh, aus Oh Gott.
1: Ah, die hat in Old mitgespielt. Ah. <lacht> Okay, cool. Ja. Und in
0: kolonierte Genedad hat sie mitgespielt.
1: Oh, die fand ich in Old auch furchtbar. Ah. Okay, cool. Aber der Film soll super sein, also ja. Du hast den aber auch nicht so gefühlt, ne?
0: Ähm, der Anfang ist ziemlich schleppend. Ähm, Gerade weil ich den Hauptcharakter überhaupt nicht mag. Ich hasse den, aber mit dem spielt der Film halt. Ähm, hinten raus habe ich ihn besser gefunden. Ich war dann da kurz davor, dass sie ihm vier Sterne gebe. Aber dafür habe ich ja halt die erste Stunde zu schlecht gefunden.
1: Wie bist du denn generell so PTA gegenüber eingestellt? Also Paul Thomas Anderson?
0: Ähm, um, Hitler misst ein bisschen. Okay. Aber ich finde die richtig. Also, ich finde zum Beispiel Boogie Nights richtig fun. Um, mm -hmm. und ich finde Boah einfach overrated. Uh, ich finde, uh, punch junk nicht gut. Also, er ist nett zum Anschauen, aber nicht mehr. So.
1: Ja, ein bisschen scheiden sich aber immer den Geist. Ich habe das Gefühl, Paul Thomas Anderson ist so der Regisseur, bei dem viele sagen, oder viele wissen, dass der richtig gut ist, aber sehr viele einfach auch so sagen dieses, okay, ich persönlich, ich weiß, dass es gut ist, aber so richtig connect ich, nicht. Also, man muss ähm, sagen, eben
0: viel auf meiner Watchlist. Ähm, The Master möchte ich unbedingt noch sehen, Magnolia. Und There Will Be Blood möchte ich noch sehen. Ihr habt pizza, pizza schon gesehen, der war auch richtig gut. Wir dürfen jetzt eigentlich auch nicht über PTA herzählen, weil sonst redet Paul immer, äh, der Raul nimmer mit uns. <lacht> Paul, Thomas. Selber schon. Raul, Raul
1: Thomas Anderson.
0: Paul Thomas Anderson.
1: werde ich glaube, ich, glaub, ich lasse mal umbenennen mit meinem Handy. <lacht> <lacht> ähm, Sorry. Ähm, ja, ja. Okay, das heißt, du bist jetzt, das war deine letzte Challenge. Ja. Ähm, bei dir geht's jetzt auf jetzt, aktuellem Stand. Bei dir geht es jetzt nächste Woche dann weiter mit den 90ern. Hast du noch so Challenges, auf die du dich ganz besonders freust oder auf die du dich gar nicht freust?
0: Boah, da muss ich jetzt kurz überlegen. Also 50er, 60er wird, glaube ich, so eine Challenge bei mir, wirklich eine Challenge. Echt? Weil ich habe schon Filme im Kopf, aber ich kann halt nicht so … 40er und 30er gibt es auch noch, ne? Ich weiß nicht, ich kann halt manchmal einfach nicht so mit so älteren Filmen connecten. Aber mal schauen, ich habe schon ein paar coole Filme im Kopf, so Singing in the Rain und so. Um, Wenn aber, dir der nicht gefällt, dann weine ich. Aber Filme, die einfach richtig locker easy so von den Challenges her sind, so von einer Frau geschrieben, weil mhm. schaue ich generell gern. Um, ja. Und Schwarz-Weiß-Film nach 2000 wird fun. Da muss man mir nicht nur suchen, weil so die Klassiker, so The Lighthouse und so, mm. ist halt schon, Habe ich halt schon gesehen.
1: Hast du Coma und Coma mal gesehen?
0: Na. Mit Jerkin Phoenix, mm -hmm. ja. Dann wird das wahrscheinlich da werden. Und <lacht> auf eine, die gar nicht frei ist, Dogma 95, -95 Manifest. Mhm. Um, weil es war irgendwie eine rautzer idee kann es sein.
1: Das war Rauls' und, Idee, absolut. Und die
0: Filme sind dann irgendwie richtig schwer zu finden. Also ja,
1: da müssen wir nochmal schauen, also wenn Leute da ankommen, mal gucken, ob dann irgendwo in den Kommentaren sich beschwert wird, äh, dass sie da keine Filme finden. Dann, ich mich. Dann werde ich mir da nochmal irgendwas überlegen. Also ich werde irgendwie schauen, dass ich da das Fest sehe, aber das ist halt wirklich, weil es gibt eigentlich nur zwei Filme, die man da sehen kann, das sind nämlich das Fest und Idioten, weil an anderen sind wahrscheinlich nirgends verfügbar und ob man die beiden irgendwo findet, weil ich bei sie ja auch nur, nur im Originalton sehen will.
0: Aber für alle, die es nur nicht äh, kennen, weil die es auch noch googeln müssen, das erste Mal, was ist denn das Dogma 95?
1: Äh, Dogma 95 ist ein, ähm, eine Art Regelwerk, das ich glaube so in den 90ern oder so gegründet wurde, ähm, vorrangig von Lars von Trier. Vielleicht 95? Kann das sein? Ah, natürlich 95. <lacht> sie haben wahrscheinlich schon 94 dann gearbeitet, aber 95 wurde es dann gegründet von ähm, vorrangig Lars von Trier und Thomas Winterberg ähm, und da geht es halt darum, den Film so weit wie möglich von der Person, die den Film macht, in dem Sinne dem Regisseur abzukapseln und ihm halt jeglichen, ja, weiß ich nicht, persönlichen Bezug zuzunehmen, also das, das so authentisch wie möglich und un aufgeladen, also dass es nicht irgendwo künstlich dramatisiert wird, dass es keine künstliche Musik gibt. Also so dokumentarisch ähm, mäßig. Ja, dass ja. es so dokumentarisch möglich ist, aber auch zum Beispiel, dass es keine Credits gibt, damit bloß nicht irgendwo Leute erwähnen wenn die da mitspielen. Es soll nicht irgendwo so werken wirken, als ob man sich da irgendwo mit ausdrückt, sondern es soll wirklich einfach nur wie das echte Leben gefilmt sein und sowas. Okay. Es gibt auch fast keinen Film, selbst Dogma 95 Filme, also Filme, die im Dogma 95 Manifest drin sind, die erfüllen selten alle dieser Voraussetzungen, aber die gelten ja da trotzdem dazu. Es ist halt dieser Anspruch von wegen, wir machen einen Film, aber der Film soll, wir machen den Film nicht, um irgendwo unseren Namen da drauf zu schreiben, sondern um einfach einen ehrlichen Blick auf die Realität zu machen und auch nicht irgendwo mit irgendwelchen künstlichen Spannungsschrauben zu arbeiten und sowas. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das, selten wird es erfüllt. Ist aber auch so eine der Challenges, bei der ich mich am schwersten tue. Ähm,
0: Freust du dich auf irgendwas nur besonders?
1: Ich freue mich auf so Sachen, wo ich ein bisschen freier recherchieren kann. Also so, ich finde diese ganzen, ähm, diese Epochen? ganzen Kontinent-Sachen Kon ziemlich cool. Oh, ich finde die Epochen ziemlich cool. Die Epochen finde ich auch ziemlich cool, weil wie gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen freier. Ich finde aber auch, ich fand auch das mit dem Essen witzig. Deswegen freue ich mich auch, das mit dem zu Großteilen unter Wasser. Mhm. Ähm, Zahl im Filmtitel finde ich auch witzig, ja. weil das auch irgendwie so. Ich habe über, da habe ich auch eine sehr kreative Idee, was ich da mache. Auch wenn es nicht mein bevorzugter Film wäre, aber ich glaube, weil ich die Idee so ultra kreativ finde, werde ich das machen. Aber ich will es noch nicht sagen. Okay. Ähm, und ja, sonst ich weiß nicht, ich, ich freue mich eigentlich auf die meisten. Es sind bei den anderen eher so ein bisschen Überwindungen, ähm, wie jetzt beispielsweise Dogma oder drei Stunden, weil ich einfach weiß, dass da die Recherche mühsam ist oder die Filme ein bisschen anstrengend sein werden. Ich hasse es, dass die letzte Challenge dafür sorgen wird, dass ich Pets 2 oder der Lorax schauen muss.
0: Die letzte Challenge ist ja ein Film von unserem allerersten Letterbox-Eintrag von dem Regisseur, gell? Genau. Bei mir ist es. Hayao Miyazaki. Ja, ich I da. hate you. <lacht> <lacht> mein erster Eintrag war House Moving Castles, sehr wie uh, The Wind Rises schauen.
1: Ja, das ist richtig belastend. Aber. Aha. Naja. Ähm, nee, aber ich freue mich drauf. Also, wir werden das, das kann ich jetzt schon mal sagen, das, das wird es nächstes Jahr wiedergeben. Ja. Ähm, das heißt, wir werden Ende des Jahres irgendwann schon ein bisschen früher wieder bei Letterboxd die Liste mhm. machen, werden das dann aber auch alles so verlinken. Da könnt ihr dann mhm. wieder mitmachen oder neu mitmachen. Die wird dann wieder beim Beginn des nächsten Jahres starten. Die Challenges werden ähnlich aussehen, natürlich irgendwie abgewandelt, es werden einige Sachen getauscht. Ähm, falls ihr da irgendwo Feedback habt, freuen wir uns natürlich auch immer davon, welche, was ihr von welchen Challenges haltet oder nicht. Aber
0: Und natürlich wollen wir auch wissen, was für Filme ihr schaut. Um, wir posten einmal in der Woche in unseren Stories immer die aktuelle Challenge. Um, ist in unserem Story-Highlight auf Instagram, filmturke-wien. Könnt ihr wie immer nachschauen und uns Kommentare da lassen, was ihr gerade schaut, wie ihr das findet und auf was ihr euch gar nicht freut.
1: Ja, ich, ich schaue beispielsweise aber auch immer ähm, bei äh, Letterbox eigentlich so alle ein, zwei Wochen mal rein, was alle Leute, die mitmachen, gerade so geschaut haben. Weil und dein das Username auch, ist? Mein Username ist äh, Dan7. Dan Dan Seven. Seven. Da findet ihr noch die Letterbox challenge die ist in meinem Profil verlinkt. Da das könnt ihr mitmachen.
0: Dann, das sind auch dann unsere anderen Profile verlinkt.
1: Genau, da sind auch die Profile von allen Leuten verlinkt, die mitmachen. Ja. Äh, die findet ihr dann ganz unten im Beschreibungstext, falls ihr noch sehen wollt, wer da sonst noch die Teilnehmer sind. Ähm, und ja, es ist irgendwie voll faszinierend, wie cool es ist, wie Leute da verschiedene Filme schauen.
0: Ja, voll. Macht mal Spaß.
1: Ja. Gut. Das war's.
0: Kurz und knackig.
1: Äh, was wir noch nicht irgendwo gesagt haben, was wir wahrscheinlich irgendwo unterbringen konnte, konnten, ähm, wir haben auch einen YouTube-Kanal mittlerweile für diejenigen, die eher unseren Podcast hören. Mittlerweile, seit ähm, November. Seit November, aber der, seit wird jetzt, November. der wird jetzt mittlerweile auch regelmäßig bespielt. Da ja. gibt es gerade ein wundervolles Video von Tobit über Taxis im Film. Super. Ähm, falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das unbedingt an. Und ähm, da kommt dann auch bald von, von dir was. Du hast dich jetzt auch mit RRR schon rangewagt, ist ja gar nicht dann dein First Touch, aber
0: Ja, wir machen so ein neues Format, das dann so in Richtung First Touch geht, ähm, ein Filmgenre, mit dem man noch gar keinen oder wenig Bezug hat und die anderen suchen suche ja, das, meine Filme das, das, das sind aus. aktuell
1: noch Filmgenres, aber das können auch irgendwann mal Filme pochen oder Reg RegisseurInnen werden. Genau, ähm. bei mir
0: ist es auf jeden Fall Action, also ich wage mich an Actionfilme heran, die Dennis und Tobit für mich ausgesucht haben. Mit Absegnung von Raul. Mit Absegnung von Raul.
1: Oh, Raul Thomas Anderson.
0: Raul Thomas Anderson. Ähm, und ja, ich freue mich. Wird sicher cool. Schaut vorbei, lasst ein Like und Abo und Kommentare da, wie man das halt auf YouTube so macht.
1: Genau, da findet ihr uns auch unter Filmjoker.
0: Genau. Und wir freuen uns.
1: Und ich glaube, mehr gibt es auch für heute gar nicht mehr. Ähm, danke fürs Einschalten. Nächste Woche geht's weiter. Wir wissen selber noch nicht so yes. ganz, mit welcher Folge. Das werdet ihr dann sehen. Ja. Ähm, und ich verabschiede mich die letzten Worte. Hat wieder Sabi. Ciao, ciao.
0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Frühling. Tschüssi, Baba, Bussi.